0: 你知道我有多久没听这歌
1: 了吗？嗯，大概五分钟。<笑><笑>你之前听了一遍，对对对对,对,对,对是、嗯、但是这次听之
0: 前，你知道我有多久没听这首歌吗
1: ？嗯，不知道
0: 。我得有三四年没听这歌了。嗯
1: ，跟我们有,有这个聊的主题有什么关系吗？有
0: 关系。嗯，每次听到这个歌的时候，脑子里边想起的就是一张张鲜活的脸。就是自己成长道路上的那些大哥们，可是你混过？没混过，但是有哥哥，就是一群哥哥，操
1: ，罩着我，在我人生道路上给我指引。但我感觉北京的那个治安状况挺好的呀，是、啊，所以说吹牛逼呢嘛。<笑>行。
0: 小时候看电影，然后觉得电影里边仁义、道义、讲义气，然后都是哥哥，就想着在那个学校里边也好，或者在附近那边小朋友里挑一大哥出来罩着自己。然后曾经为这事深深的努力过。然后最后呢，发现治安实在是太好了，我们活在一个盛世。北京这块挺
1: 牛逼的，操！哎、呃，你们在北京应该这种东西比较少。我们、嗯、因为我小城市出来的，真的，我觉得我们那时候。要不我怎么特别喜欢看，就是譬如说，呃，血色浪漫这些片子呢、嗯？因为中间有很多就查架的情节，啊，那种时候就真的跟我们小时候就是学校和学校之间的打架，那真的很像。我们真的是，譬如说，我们是四中，然后会跟六中或者是别的五中之间就会有这种帮派帮派之间的打架。嗯、对
0: 、嗯、g a n s t e r 整个只能有我一个称号。哎，你
1: 怎么把我的？不是，你说出来了呀，一会儿会逼掉，会逼掉。对，只
0: 能有我一个称号。男人操
1: ，就那一块，<笑>我们我们我们家那块地方有个叫一个，你自己都把那块我讲，人人家又不知道是什么东西、啊，对不对？就反正是一个小山丘吧。嗯，真的挺野的孩子。我记得我小的时候，城市化建设的还不是特别好，但不像北京这种啊、嗯，就都是高楼大厦、嗯是。其实我们那边骑自行车往远处走一点，其实是就是。嗯，我记得小学的时候就有那种农田啊什么的还在，嗯嗯、然后初中的时候就是那种建筑工地或者再远一点也可以看到农田。我们那时候选择茶架就是选择在别人的那种农田里、嗯、地里。
0: 你们是也是马架吧
1: ？马架马架就是得相互去找人，没有所以讲没有那么举气、嗯，没有那么讲究。嗯、就是我看那个《阳光灿烂的日子》什么对吧？双方对对,对双方找一个时间地点。对，我们这就是。嗯这种呢都是正规军大规模团战，嗯、我们当时呢完全都是打埋伏游击战，就是不讲
0: 道义，完全不
1: 讲道义。你看过日本有个电影叫《无人义之战》吗？我们那就是无人义之战，无人义之战，一点不讲仁义。就我就亲身经历过，就小时候就是初中的时候吧、嗯。然后呢，我跟班上一，哎，说这个说挺不好意思的，跟一女同学产生了一些口角，嗯、然后呢。哥们儿精啊，就是我我当时学习也好，然后对吧、嗯，认识的人也多。然后女同学呢，嗯、因为我是当时是呃课代表，我要收作业，她就就是反正就是不配合嘛、嗯，不配合呢，那我可能就问候了一下人家的亲戚啊，那她可能也对我家的亲戚呢表示了一定程度的问候。对、嗯，那我们两个就双方就热烈问候起来了。然后在这个时候呢，你知道我也不宜有她，因为毕竟哥们儿在学校里面有人有人罩着的、嗯，我除了在有大哥罩。我还有老师照，对吧、嗯？他可能只有大哥照，他没有老师照、嗯。然后呢？当时那一天下学的时候，我就特别精，哥们真特别精，骑着一就是推着一车。我当时觉得就没有上升到那么大的事情，嗯、你知道吗、嗯嗯？我推出校门的时候没有推出校门的时候，我眼睛尖，这个要跟大家汇报一下啊！我到现在两个眼睛都是五点二。我刚到校门口，我就发现我们校门口就是一条马路嘛，马路对面站了八个人。嗯，都是社会上的。我就说，哎呦，怎么回事今天又有茶架的，我的那种好好,好就是看好戏的心理又出来了吧来？我仔细，我一开始还没看到，但我走了两步以后，我发现，哎，就是跟你那八个人旁边就是站着那个女生。嗯，我当时一看，就是心思就是就是不妙。然后呢，我们当时的初中就是特别的特殊，那个、地形就我们的呃初中总共有四座建筑。嗯，四座教学楼、嗯嗯，两座在山下，两座在山上。嗯，我当时就没有出去，就非常圆润、非常丝滑的绕了一个圈，就又回到学校里来了。嗯，然后把车一锁，然后就是跑到山上，然后爬山，从山那边慢就是爬野山那种爬下去。然后当天晚上回去再瞧，就是打电话啊，瞧人啊。就是最后没战胜起来。没打到，没逮住我啊！逮住我当下，我相信以我的战斗力，我肯定地
0: 划上了
1: 。我我都那时候没烟呢、啊，反正怎么着就先让人家甩两巴掌，先舒服舒服吧，我再给人家服个软呗
0: 。然后你说，今天正好凑齐八个，然后拿一块板砖开人头。开我自己，开我自，开我自己头。我,己<笑>我,己头对对对我先开文。哎、这种故事都有，其实男生或多或少都可能在那个年代经历过。我
1: 们我们那边就是最狠的，就是，呃，我们认识的同学，嗯，就初中开始出去混、嗯，然后后面呢，一直到高中、大学，嗯，呃，有一段时间比较混得比较好的时候，就是看，据说是在我们那儿看了三四个 KTV 的场子，嗯,嗯,嗯,嗯啊，然后呢对对，我相信了，就是虽然，呃。《古惑仔》类似的这种电影啊，其实是九十年代出来的、嗯，是。但是呢，我们真正体会到就是两
0: 千年左右、嗯，而且
1: 体会到这种热血澎湃的时候，那就是初中。嗯，初中的时候，我觉得我们每个班上，所有就是有，甚至有的人拿那《古惑仔》的海报包书皮。嗯，每个人都叫山鸡、浩南什么的，九龙一凤啊。对，这这倒没有，这倒没有啊,啊。我们主要是搞这个，就是兄弟这片的，是的，对是的。但反正就是结帮结派了，结,帮结派就是说，然后也自己弄一些这种小团体，取个名字什么的，是不是、啊？红星，红星什么的，对，牛栏山啊，类似，狼牙台啊，都可以，青岛啊，都可以。反正黄山反正这种、嗯、这种我们那边还是有的。然后甚至我们也听过，就是有一些同学。朋友，然后他玩的比较大嗯，嗯，然后甚至是我们，因为我们现在已经进社会了嘛，对吧？嗯嗯、然后到大学的时候，就其实已经听到有一两个朋友因为打人啊，什么东西进去进去了，重、嗯、伤害什么的，嗯，对，反正呃，觉得生活在中国还是比较庆幸的吧。所以你听
0: 到这歌的时候，有想到那张鲜活的脸吗
1: ？我说实话，倒没有想到过，我不知道为什么我想到的脑海里的。印象是德彪，彪哥，对，东北很人，人范德彪
0: ，对对，人人都是范德彪。但是真的，今天为什么我跟 AD 坐到一起，得跟大家说一声啊？今天我们俩坐到一块儿呢，正好是受到了一个启发。在节目录制之前，我们刚录了一个关于《西游记后传》的。节目大家应该已经听到，在这期上线的时候，录完之后 ，A D 给我看了个视频，是一个俄罗斯大哥挑战极限玩蹦极的视频
1: ，特别硬核。
0: 这个这个视频为什么说比较极限啊？是大哥呢，是一个对痛苦极度崇拜的人，或者说极度向往痛苦的人，他想感受极致的痛,是痛对，这这是一种精神疾病了，对吧？然后是好他是他把自己的这个双股。给穿透了，穿透了之后把蹦极绳绑在那儿，然后做了一个
1: 。你要跟观众说，就是，就就是听众说臀部，就是双股嘛啊！你这说的太文绉绉，对
0: 对吧？文绉绉。然后这哥们儿跳了一下，我就想做期节目来致敬一下我们身边曾经那些狠人，跟我们小的时候看过的那些狠人的电影，对吧？就是黑帮电影。当然了，黑帮电影我们就不仅仅是聊国内的了。我们还得聊聊《教父》，印度《教父》，对吧？那个《美国往事》《纽约黑帮》这类型的西方的牛逼的经典的这种老片子。你刚一说《
1: 教父》，啊，我想到日本一个《教父》，谁？《内衣教父》。
0: 嗨，我以为你说加藤英呢，《手指教父》<笑>。但是不管怎么样，这期节目呢是一个发散性的节目，跟大家缅怀一下。曾经黑帮片鼎盛的那个时代，现在好莱坞我觉得黑帮片也已经过气了。嗯
1: ，近些年来你好像只能看到盖里奇还在这条路上走着，嗯、然后还有马丁斯克塞斯，但他的那个《爱尔兰人》其实也
0: 是老气横秋的那种
1: 。嗯、马丁斯克塞斯那部呃《爱尔兰人》。最早的时候是签在派派拉蒙的，嗯，然后呢，就是因为当时的大制片厂觉得这部片子的回收预期是不太看好的，够，包括他两个主演罗伯特·德尼罗，还有阿尔帕辛、呃、诺、乔佩西都太老了，嗯，呃，对市场号召力也不太够，嗯，呃，而因为我们如果看过《爱尔兰人》的。观众都知道、嗯，他那里头有一大块的钱是用在了把这几个主演弄年轻,弄弄年轻的特效，对、嗯，所以呢，他整体成本也很高。嗯，在过去几年呢，派拉蒙业绩也不太好，然后就在这个档口呢、嗯、，Netflix 他把这个片子就全部给到了 Netflix 来做、嗯，然后我们这才在能看到网上看到这部电影、嗯啊、是的，就像黑帮片，纯黑纯纯的黑帮片进院线的真的太少了
0: ，越来越少了。了、嗯好像最近一部有印象的黑帮片，就是引起过比较大风波的啊，嗯，还得追溯到两千年代末期，都是上一个十年的事儿了，对吧？最近这十年都
1: 没有什么。Manga 有在国内上过吗？没
0: 有啊、哦，嗯，而且我我会觉得现在的黑帮片在西在那个好莱坞也好，他们都是做一种变种，对吧？嗯就是比如说掺杂一些其他的元素进去，已经不是纯黑帮片像我们小时候看到那种。然后香港就更别
1: 说了、嗯啊，有一些已经是做这种黑色喜剧啊什么对对，科恩兄弟的那些。对
0: ，包括你说盖里奇，盖里奇那个绅士们也是一种类似于旧时光的怀念，都已经中年人了，嗯、告诉你老绅士还是有用的。那也说他们老了嘛，对吧？然后香港就更别说了，就在前些天 A D 我们吃饭的时候来聊起，我说我前两天看到一个电影。是谁演？谢天华演的。嗯，然后也是一个香港的讲卧底的一个黑帮电影，是一个网大。我看了电影之后，我惊了，就一群五六十岁的人还在争地盘儿
1: ，地，地，
0: 古惑仔，陀地，你能扎飞人？看，就是五六十岁的人还在混社会，天天喊打喊杀。谢天华都五十多岁了，对吧？然后还要演一个二三十岁的那种新丁，刚入道的那种古惑仔。不是这也太扯淡了吗？就整个电影产业，你说国内也好，国外也好，黑帮片儿可能都是一个没落的趋势。所以我觉得得聊一聊嘛，嗯、对吧？影响我们那么多，现在古惑仔还在骗小孩呢、嗯。我们得跟大家聊一聊，就是自己成长当中看过那些黑帮电影。你刚
1: 刚说最近的一部有一些影响力的黑帮片儿，我觉得、嗯、呃，《追龙》应该算一个。但追
0: 龙，你不觉得他是一个爱国爱港，然后打洋人的那么一个片子吗？他就是咱们说的黑帮变种，啊
1: 、呃，那如果你这么说的话，那可能下一部作品可能可以。翁、嗯、子光的那个，啊、呃，风再起时，对对
0: ，翁子光的那个《风再起时》可以期待一下。哎
1: 、呃，我还真是挺期待梁朝伟版的吕乐的啊、呃，小弟我是有幸看过了啊啊、呃，还 OK 吧？还不错，还不错,还不错是吗？嗯、能上吗？应该是没问题的，应该是没问题、嗯我。我删掉这个
0: 问题，对对对,对，我
1: 删掉这个问
0: 题。<笑>嗯，好 ，OK。然后我们说回这个黑帮片跟黑帮电影。小的时候，其实真的我看挺多黑帮电影的，而且不是我最早，嗯，自己找资源去看，也不是在其他人家，就在我家里跟着我爸他们看。因为我以前跟你讲过，我不玩牌，然后也不会打麻将，嗯、最多就会一斗地主跟炸金花，然后斗地主玩的还行，炸金花一点都不行，是为什么？就是因为小的时候，我们家有一大客厅，然后我爸呢，不但是爱抽烟，还爱叫他那群狐朋狗友来我们家打牌。每次打牌的时候，就让我去端茶倒水，然后相当于伺候他们吧。然后在我小的时候那个印象里边，我们家客厅总远都是乌烟瘴气的，所以从那儿开始，我就特别讨厌打牌这件事儿，或者说赌博这件事情。因为那个时候，我妈还天天说我爸。然后可能一输就是几百一千，嗯，但是那个时候我爸也能挣。他们除了打牌之外，还有一个是啥？就是在家里边，我们家买了一个那个音响组合。那个时候流行在家里边装什么卡拉 OK， 靠，就是六个音响之类的，哦、然后有一个 VCD、DVD 之类的。他在那里边可以看一些影碟。我印象中第一次看《英雄本色》就是在家里边看的，那个桥段至今都记得。发哥搂着姑娘，嘴里边叼着一牙签儿。然后捏着那姑娘的屁股，在一个长巷子里边走过去，两侧呢是摆那种花盆把枪塞在那些花盆里边，推开门，啊，先是推个姑娘，然后往前又走几步，推开门，人还对他反应了，砰砰，枪打完，枪扔掉，走，拎拎衣服，拽着衣角领子，慢动作得是慢镜
1: 啊，一定是吴宇森的慢镜
0: ，那必须英雄本色嘛。嗯后边人跑步出来，那个时候是快镜啊，但是一到发哥就是慢镜。发哥转身侧身，非常花盆里边、嗯，对，拿出一把枪来，咔咔，砰砰，中枪倒地喷血，就是没鸽子。然后，再接着发哥再转身走，后边再出了人追，发哥又砰砰，直到最后发哥装牛逼装大了，然后中了一枪，中了一枪。那是我对《英雄本色》的第一个印象。然后再有一个印象，就是突然到英雄本色3了、嗯《英雄本色三、就是》了，《英雄本色三》夕阳之歌，夕阳之歌直升机那一段儿，操，全都是钱，就那一段也是我童年中的一个印象。就在那个时候、嗯，心里边就觉得，哎呦，只有发哥能带白微博
1: 。你知道，我对《英雄本色》因为，首先我也非常喜欢《英雄本色》嗯，呃，因为喜欢《英雄本色》，嗯，我在上大学之前的英文名啊，就叫 Mark、啊。哦，小马哥为什么叫小马哥？哦、因为他叫阿 Mark 哦。哦
0: 哦，就如果你看、哦、知道知道
1: 真的字幕的话，他是阿 Mark， 是所以他才叫小马哥。是
0: 的，是的，对。嗯、呃，他为什么叫那个 Mark？ 你知道吗？这个角色原本定的是那个郑浩南。郑浩南对，郑浩南的英文名叫 Mark， 但他,他没演，发哥来演，然后叫这个。但《英文本色》是我自己有印象的啊，就是有记忆来讲，我看过第一部黑帮片，然后那个时候就疯狂的觉得里边人好帅。特别有型虽然自己在家里边呢找不着风衣，但是有个军大衣，虽然找不着白围脖，但是有我妈织的毛线的红围脖，然后手里边也没有枪，就拿根木棍然后去学小马哥。我相信我这个年代的人这样都不多了，反正是八十年代的时候应该是特别
1: 特别多的。嗯、八九十年代那时候吧、嗯，然后，嗯，我最英雄本色最记得的那个段落就是小马哥。在多年以后，看到狄龙大哥过来了，嗯、他想让狄龙和他一起出山，但狄龙其实是婉拒了。然后他对狄龙说了那句话、嗯啊：“我不是要跟别人证明我有多了不起，而是我要向别人证明我失去的,我,失去的我要自己自亲自拿回,拿回来
0: 。我等了三年，我就是要等一,、嗯、等一个机会。我不是为了证明我了不起，对吧？然后我不会逼我呃，我不会逼我的朋友做他不愿意做的事情。嗯”
1: 太爷们了，对，太爷们了。
0: 包括就狄龙那句话，我也记得，就小马，你给我的信里不是这样写的。”对，<笑>当时发哥正在那嚼盒饭呢，演的太好了，演的特别好，特别落魄。前脚就是捡地上那个李子雄扔下来的钱，对后一脚就是他是被狄龙在偷偷看着嘛，狄龙埋伏着看他，就当时那种唏嘘感。前边意气风发的他们几人坐在酒吧里边。你被用枪指着过头吗、嗯？我这辈子我发誓不能再让人用枪指,、嗯、指着我的头。是对对对，那个《英雄本色》是我看过第一部黑帮片然后他之后的黑帮片其实有很多，就是发哥的、
1: 啊，在黑社会的日子、啊，还在黑《黑、啊、飞沙风中转
0: 》对那首歌嘛，然后还有什么呃《英雄好汉》，就好多他在八十年代的时候演了很多。其实我会觉得啊，嗯。七十年代、六十年代是邵氏武侠片的时代嘛，然后等到了八十年代之后，武侠片就没有开始那么吃香了。然后以发哥他们演那种黑帮的英雄片，其实是传统的邵氏武侠片的一个变种。然后把过去武侠片里边那些侠客，搬到了八十年代的那个香港，让他们去做黑帮里边的那些英雄，然后讲的也都是道义嘛，用的也都是恩仇观。你看那些。嗯，发哥演的角色，你能想象他是混混吗？你能觉得他是流氓吗？都不是啊，对吧？他虽然就是说做点美钞的生意，甚至有时候会贩毒，嗯，但是人是有道义心的。对，发哥是不贩毒的，对，不贩毒。是那李子雄，李子雄贩,贩,贩毒。对对对，贩毒我说他演的所有电影里边也有以这产业的啥的、嗯。然后那个年代应该算是黑帮片的一个鼎盛时期，看了好多、嗯，
1: 包括华仔那个时候也演了很多。九十年代末，呃，九十九十年代中期、嗯，我自己个人很喜欢的一个黑帮片，嗯，叫《江湖告急》，是九十年代吗？哦，两千年,年，我最喜欢的
0: 林超贤电影就是那个
1: ，太写点,点,点了，太有意思了。那个，带走雷 zim z，
0: 我千当年千里送嫂，为何月下独春秋、啊？你的粤语
1: 真的好差、哦<笑>
0: 哎，你不用学台腔跟我说话吗？<笑>你那么台吗？
1: 就他他中间他中你真的好机车哦、嗯，然后他中间有几个呃段落，譬如说是那个，哎，那个乌鸦扮演的人叫什么名字？
0: 呃，就是他那个保镖，
1: 他那个保镖其实是爱梁家辉，爱
0: 梁，他是个跟那,那个电影后来我觉得特悲凉，就是他叫《江湖告急》嘛，然后他讲的是什么？就是传统的江湖道义没有了、嗯，传统江湖道义还在讲的人是曾志伟，但
1: 曾志伟在牢
0: 房里，对，外边的所有人。军师觉得跟谁做都是买卖，都是生意嘛，打份工嘛，跟谁都一样。甚至
1: 军师自己也不不
0: 不信这个，不对任何
1: 人忠诚，
0: 对只对钱忠诚。嗯。然后他老婆呢，还有他身边那些朋友呢，他老婆当然对他是爱啊，也不是讲道义的、嗯。他身边这帮朋友也都不讲道义。然后他觉得对他最忠心、最讲道义的那个人也不道义，是因为那人是个 gay。暗恋他也不是因为江湖道义忠诚的，就是江湖传统的那些信守的价值观都没了，对只有在牢里的那个曾志伟还傻傻的守这些价值观、道德等等等等,等,等。我记得
1: 特别清楚，有一个有一个场景是梁家辉和对方的老大在一个那个茶楼里面谈事情，对，然后只有他们两个在谈。其实有一点点像今年的那个《唐探三》的那个场景，有没有啊啊对对对？但他那里面就特别戏谑，就是他们谈得很激动的时候，结果对方老大心脏病发,发了，他又不能让他死，<笑>然后变成了你在紧急救他，对,对，然后门口门口的人以为里面已经开始打了，然后双方大打出手，对
0: 对对,对，后来好像是通过电击还是怎么样把他给救活了，心脏重新跳动，赶紧叫救护车把他送走。那篇特别邪灵，但是我觉得最神来之笔的地方就是黄秋生，秋生的关公，关公来了，郭振
1: 果然
0: ，而且关键还问他，就是那你平时不显灵，你干嘛这时候显灵？做神跟做人是一样的，你要是每天帮人忙，人不觉得你灵，时不常的帮一下，嗯、人家就觉得你很灵，嗯、所以时不常的我要处理一下这次就，然后军师说。算你讲的有道理，我无话可说。靠！
1: 然后中间他有一首片尾曲，我特别喜欢、嗯。然后我找了很长很长时间找,找不到,找不到，我后来查到了那个片尾曲呢，只只给那个电影,电影做了那么一小段。但
0: 是后来我我查到就是噔噔噔噔噔噔就是这个歌我其实找到了，但是他结尾的那个噔噔噔噔那个我真的找不到
1: 。你,你刚刚对，反正你、呃、好像就叫
0: 送别还是怎么样？对。现在的话，我不知道改成什么名了。就这个曲子只给那个电影做过，就特别,特别好听。因为是因为最
1: 后是，呃，梁家辉和吴君如他们一对夫妻面对那个新的呃小混混的刀斧手，嗯、那小小混混要砍他们。然后梁家辉，因为他中间很长一段时间，他和吴君如，因为梁家辉是不能生育，对吧？嗯，不是他那边解释说，吴君如觉得他们做太多亏心事儿，导致导致导致不能生育。然后呢，中间其实两个人有，然后梁家辉又有一些别的女人啊什么的，嗯嗯、两个人其实有一些心生芥蒂。然后到最后的时候，其实是他拽着,拽着,拽着吴君如的手逃跑、嗯、那一段，然后又是一个慢镜，超浪漫。特别美，超浪漫。我好想有人这样牵着我的手
0: 。那个剧正、就是那个电影，其实给我最重最重的感觉就是那个音乐。在想起来之后，有一种特别强的宿命的无序感，就是会发生什么，下一刻没有任何人知道。他们还在对伦敦的那个刚买下来的旧居，就是他们以前在那儿住过，这次回去他们新买下来了，就展开对未来新生活的向往的时候，一个黑洞洞的枪口就给他们了，对吧？就这这个东西可能是两千年代左右，我觉得啊。就是最好的一个黑帮片了。真的，如果大家
1: 没有看过的话，真的去看一下。
0: 因为《无间道》它不是黑帮片来的，然后黑社会其实我觉得某些层面上面来讲也没有它好
1: 。黑社会有点政治片的感觉。对，嗯、政治惊悚
0: 片，尤其第二部、嗯。然后还有一部黑帮片，你要说九十年代末期的话，有一部是我觉得也是革新的，就是我们现在讲到的《江湖告急》，我指的是它某些方面跟我以前八九十年代看的黑帮片不一样啊。嗯还有一部也是不太一样，的。另外一个角度跟林超贤有关系，就是他和陈家上一起倒的《野兽刑警》。嗯，那个《野兽刑警》讲了一个跟黑道关系特别好的警察，对吧？然后发觉自己的这个黑道上班的大哥朋友跑路了之后，他的小弟窜他的位，还试图染指他那个好朋友的女人，然后我操，忍不住了，为了江湖道义。黑跟白之天那条线没了，一边吸着毒，然后一边拿着刀去追砍，就这么一个那个结尾，我印象特别清楚、嗯。黄秋生就已经跟丧尸一样了，是不是拿着刀？粤语应该是我来温你土丁瓦，就是追那个叫叫谭耀文是吧？嗯，形如丧尸，靠，特别。下次就
1: 是到粤语部分就直接说普通话。下次就换你<笑>换你换你呵呵。对，反正呃，如果说这个的话，我觉得。真的，一下子就打开了很多思路啊！就譬如杜琪峰的《那个枪火》嗯枪火，不说了吧，枪《枪火》放竹《放逐》，《放逐》，还有应该他应该是三部曲是吧
0: ？呃，我其实觉得杜琪峰做的最好黑帮片是另外一个，不是？哎，那不是杜琪峰的，那是韦家辉的，《一
1: 个字头的诞生》啊、呃呃、但那个我觉得就有一些，也是有一些斜点的斜点
0: 。《罗拉快跑》就是超越他嘛，对吧？就是选不同的方向会产生什么样的方向的变化？嗯、对。然后三部枪火放逐，还有一个是啊，好像是只有两部，啊。后边还有一个是什么
1: ？哦，那可能文雀啊、哦，文雀，不是文雀，文还是一个浪漫
0: 的片子，对旧香港的一个怀念嘛、嗯？不知道。反正黑帮片其实你要让我分的话，就是说几个阶段。开始那个阶段呢，就是刚才我们说从武侠片来的黑帮英雄片英雄这么一个时代。嗯、然后到了九零年代左右呢，就开创性的出了一个枭雄片，叫《白豪》。吕良伟主演，麦当雄制作的，哎、嗯，那个片子也是不得不论，三个多小时时长，应该是香港最牛逼的一个黑帮片了。然
1: 后后面是出了《五一探长雷洛传》，《五一探
0: 长雷洛传》，还有《上海皇帝》对。对
1: ，然后我们马上也会看到，呃，《金钱帝国》其实讲的也是那个时候，《金钱帝国》就是《金钱帝国》，就是他讲的可能还更戏谑一点，他把曾志伟他爸
0: 曾启荣那段给拍了，嗯《金钱帝国》的男主角不是陈奕迅吗？陈奕迅演的那个角色就是曾志伟他爸，包括他那儿子不是自己亲生的，自己当绿帽子那儿子，在片子里边名字就叫阿伟。我不知道王晶为什么要这么拍，明明都是很好的朋友。嗯、呃，然后呃，下一部嗯，那个天天二也要上，
1: 对他叫四大探长嘛
0: 。对，所以我感觉王晶好像一直钟爱这个那个年代的故事，他就钟爱俩系列，一个是旧上海，一个就是六十年代七十年代的香港。我
1: 觉得有一个问题是在于说你。嗯拍现代社会，或者说九、嗯，就是回归之后，香港如果再加上黑社会的话，不太好过审。嗯,嗯啊，是的，不是，我是说，他就钟爱那俩。你想，从几十年前
0: 他拍那个《千王斗千霸》，嗯，讲就是谢霆锋的爸谢贤四哥，好像叫龙什么？嗯、那那片子里边我忘记了，就讲呃罗四海。讲他的故事的时候，就发生在什么年代？他好像一直就沉迷于那个年代，
1: 包括《恶战》也是。那是他，那是他年轻的时候呀、啊。是的是，是的，或者说他
0: 向往的时候，跟他年轻的时候这两个时代。然后现在我会有一个想法，这几年就关于四大探长，关于这、那个、太多了，太多了。多了对
1: 对，就其实那个《风再起时是》是、嗯、呃梁朝伟和郭富城郭富城对对，然后翁子光导演，然后。其实演员阵容也很强大很强，呃，也是挺有风格的一部电影，嗯、呃，讲的也是，虽然他换,换了那个化名啊，但其实讲的也是四大探长那个时候是，嗯、然后一直讲到呃廉政公署成立，廉政公署成立的那个头，呃、在那个里头是许冠文来扮演的啊，嗯，许老又重新出山了，那还挺的，重要。中间有一段他很长的一个独白的镜头。就是很还,、嗯、还是相当不错的，非常值得期待。是是
0: ，然后在枭雄片之后，紧接着进去的，我觉得是《古惑仔》的时代。嗯，然后包括我们除了大家都知道的《古惑仔》之外，其实刘德华在九十年代后期的时候还演过一系列的《龙在江湖》或者说《龙在边缘》，他演的也是小混混，对吧？那个小混混的角色其实是和《古惑仔》年代差不多的，然后讲的故事类型可能会有些不同。因为华仔他毕竟是一个特别特别知名的形象，而且他人的外形又比较正，他没办法做那种真砍人等等等等那些片子。一般以他为形象讲的，要不然就是爱情片，要不然怎么样。但他讲的也都是就是江湖上的故事。然后《古惑仔》之后，其实黑帮片就变了一个样子。到了大概两千，你看到就像是林超贤他们这种黑帮片的变种，或者说就像刚才我们说
1: 的政治片、黑社黑社会，甚至我会觉得他们讲的很多是嗯。政呃，社团内部选举的事情，选举的事情、嗯，对，所以你
0: 说《黑社会三》就一直没消息嘛？对，对吧
1: ？但我真的很喜欢《黑社会》的那个片头的那个配乐，嗯，云公音，云公音，罗大佑，罗大佑做的，嗯，
0: 对。而且他开头那个《红门三十六式》，我第一次看的时候我也惊了，原来还有这么多讲究，要从清朝开始讲是是是啊，要从明朝开始讲，然后少
1: 林五祖什么的。我那里面最喜欢的一个人物，你知道谁吗？嗯、谁？游勇演的。某个某官员、哦、
0: 石厅长，嗯，石厅长，我跟你说，石厅长太牛逼了，就拿捏，
1: <笑>就直接拿捏了。黑社会二，黑社会也要爱国。对
0: ，不是黑社会二，我第一次看的时候我没看出来，当我看到第二遍的时候才发现，原来结尾是那个石厅长带着机密仔走的那条山路，就是黑社会二开头机密仔带着那些大陆的政商。走的那条山路径都一模一样，所以机密仔一路走就脸就越来越震惊。然后他跟大陆政商举着伞，在开头那场跟停下来说：“这边要有一高速公路，怎么未来会怎么样？这儿要建一个什么？”就这些话，石厅长到结尾的时候给他领到同样的位置，跟他说：“啊，这边都批给你了。”然后这边也开始说：“为什么机密仔那么震惊？他走这条路，因为他发现原来自己的一举一
1: 动全是被监控，全被
0: 监控，而且这件事儿早就在。”这次选举之前就开始了，所以他才感觉到无力。包括最后打石厅长的时候，之前我还讲过，就是他打石厅长，明明挥拳的是他、嗯，挨揍的是游泳，但游泳站倍儿稳，他呢越打越脱力，最后倒在地上，然后游泳把眼睛，谢谢合作
1: ，<笑>真的牛逼，<笑>真的牛逼，那
0: 那,那个那个片子就是。会告诉你,你玩什么玩啊？
1: 你你永远玩不过某些，
0: 对你你永远玩不过对、嗯，而且他会告诉你，就是我们需要的不是别的啊，我们需要的就是你们不存在是不可能的。对我需要你们存在，但是不是不给你们生存？你不能搞得很过分，而且在某些事情上面你要协助我们，保证香港的繁荣跟安定、长治久安。就是这个这个概念的理解，我觉得是超出一大票香港的导演跟那啥的。是啊，我们传统意义上边来讲，黑暗是不可能不存在的。但是水至
1: 清则无鱼
0: 嘛。对，如但是如果黑暗能够受管控，其实也是一种生存之道，而且是一种维护社会秩序在正常运转的那种方法。尤其是像香港那样一个呃，就是自由经济市场这样一个社会，他如果想正常运转的话，没有黑色是完全不行的，对吧？哎呦，这这一下就说深了、嗯。对，啊，《黑社会三》之前流出了过一个传闻，叫《后生可畏》，好像是讲机密仔控制了这个社团很多年之后，然后又要有新人出头之类的故事。但是我在想，新人出头能干嘛呢？前两年有一片子叫《太暴太子太空舱》，看过吗
1: ？没看过
0: 。哎，那前边那前缀名叫什么？前边那名嗯。呃太爆就是人太多挤挤炸的意思。太子是一个地名嘛？嗯、太空舱就是那种胶囊房。然后那个片子里边有一个年轻人住在胶囊房里边，根本就没有买楼的希望跟可能性。但是他这辈子有一个偶像，就是陈浩南。那片子应该是二零一七还是二零一八年的？他喜欢陈浩南，所以就留陈浩南的发型，还在身上纹身，穿陈浩南类型的衣服，还要拜社团。结果他进了社团之后，社团让他干嘛呢？让他绑一身的 iPhone， 然后从罗出关口对，要不然就是带好几 iPhone 对，然后往这边就走。然后好不容易他说：“大哥，我入黑社会，我是为了砍人啊，我是为了打仗，我是为了抢地方。好，给你一个任务，给他一什么任务？让他帮这个市委议员，让他去帮议员去推开这个来游行的民众。然后他戴着黑超眼镜，把人一下一下推开。哎呦，他觉得这个好巴比，好威风，好像黑社会。然后议员想要感谢他，因为他做的特到位嘛。他结果他把议员也给推出，结果议员直接撞到了一辆公交车还是出租车，议员好像就重伤了吧？我靠，那是一个喜剧片，蛮有意思的。但是你就想，这黑社会时代已经过去了，对吧？嗯嗯，刚才一
1: 聊黑社会的片子，发现咱俩看过挺多呀、啊，香港的。呃，香港确实很多。啊。对，然后呃。其实香港还有一部和台湾合拍的黑《黑金》，黑金那个也是特别有意思。黑金尺度是真的大、啊，他是把台湾那些政治的黑暗面全部都给剖出来都都。当然了，中间确实有一些是很扯的部分，是真的那边
0: 把人吊起来用鸡追，然后狗咬之类的。但是我
1: 相信大家如，如果就是现在都玩微信嘛，嗯，中间有有一个那个很著名的表情包，就是。梁家辉在跟一些富商在谈事情的时候，就是我话说完，谁赞成谁赞成，谁反对，然后就有个真的傻逼就站出来就说我反对。嗯
0: ，那个傻逼早就跟刘德华他们那边约好了嘛，对对吧？然后但是黑金那个开场，我最早看的是优酷上边，优酷早年它没有分级嘛，嗯，对吧？然后也没有版权，都是盗版，都是完整版。开场的时候就是李立群刚从那个浴池起来。然后他盖了一块布在自己身上嘛，那个布一上一下动，我不知道是为什么。后来我才明白是为什么，操，我也是惊了。就当时麦当雄尺度真的是大。你从《神港奇兵》到黑金《黑金》，《黑金》是他最后一部片子哈。嗯。之后就做房地产，做酒店去了，也是一个奇人。然后正正好睡一嘴，就是《黑金》那个片子有一个我印象特深的镜头，就是一群大佬在一个浴场里。梁家辉呢，一边喝着茶，一边跟他们聊天现在台湾啊，这么多议员里边有两成是我们的兄弟，我们不如解散所有的政党，我们成立一个新的党，让帮会兄弟们都进用不了几年，我们就是最大党，我们就是执政党。到时候，哗，冒冒个头来讲话，对吧？那段特别鸡，但是那那那话说的确实是真牛逼啊！那片子，但是那片子我也会觉得有一点点差的地方，就是。李玉群跟梁家辉，包括梁家辉那个老婆，甚至连吴辰君演的都特别好。但是华仔在那部戏里边是有点失彩的
1: 。华、嗯，嗯，对，刘德华演的太正了，而且他后面就是开始乱战起来的时候，嗯、戏他的戏其实拍的非常乱，是，而且也很失真。就是，呃，我记得几场追逐戏，那就拍的太假了，就不好看了。是。投资额所限吧，可能也是没钱去做香港嘛，毕竟
0: ，又不是像《神港奇兵》那样几个人就是啥。但是那是台湾片台湾的黑帮片儿吧，我觉得比较牛逼。后边台湾你要还讲黑帮片的话，可能在他之前，台湾体系的我会提一部，大家可能不认为是黑帮片的，嗯、但我觉得也有雏形，就是《孤零街少年杀人事件》啊，它其实有点黑帮片的影。嗯、他讲的其实也是类似大院子弟、阳光灿烂、竹联帮早期的那种的那。对对对对对,对。
1: 他们长大了就是那些黑帮嘛，
0: 嗯，对吧
1: ？我前段时间看了一部台湾的早期的黑帮片，叫《少年 A 安拉》嗯。那部片子资源其实挺难找，挺难找的。呃、是但我是不是
0: 那个那个谁那个陈国富他们参与的那个？呃，应该是，应该是。呃、我我我好像之前有了解过这个片子，但是不多啊。呃
1: 呃，不是徐晓明做导演、啊徐，徐晓明做导演的高杰、啊，高杰应该在这里头第一次
0: 演戏，
1: 演戏，然后中间
0: 高杰还有
1: 还有那个嗯、呃，有一个在在酒吧里面的段落，嗯，林强和罗大佑在上面就当是呃驻唱歌手,歌手在演出、嗯，他这种拍的就是很乡土的那种台湾黑帮，是是是然后呃反正。都没有什么太多的好下场的那种。是，然后最
0: 近一部台湾有影响力的黑帮片啊、呃，也不是台湾最近几年黑帮片也挺多
1: 的，有角头啊、大头啊，甚至还有那
0: 个蒙嘎
1: 、蒙嘎是的。对，也是, Manga、也是。但在之前黑帮片里面，我觉得，呃，侯孝贤侯孝贤导演的那个《南国再见南国》嗯、对对讲的也是黑帮片，一路
0: 顺风也不错呀、啊，里边还有纳豆啊，哦、<笑><是><笑>一一路顺风也是一个挺好的一个黑帮片。但是现在台湾做黑帮片也基本上都已经变种了吧，对吧？然后最近我们看到那《同学麦纳斯里边好像也有点黑社会元素，但其实讲的也都是黑金政治。对，啊、呃，台湾片毕竟一直都是这个样子。我我还记得《国惑仔》应该是第几集啊？就是有何何润东那一集，嗯，到台湾，然后因为雷公什么的死了，雷公子回来了。然后山鸡还要去选，想争这个竹联邦的大佬等等等等。那故事第二部里边其实也有类似故事，跟丁瑶的那段，嗯，就是也都是讲台湾是一个黑金政治，然后把控
1: 了整个台湾省。这样一个情景，就《古惑仔》到后面，其实我觉得山鸡是最牛逼的。哎呦，他能撬动资源是最多的，他能撬
0: 动，但是他但是当然得这么说啊，就《古惑仔》的漫画跟电影已经完全是两回事了。嗯、陈浩南跟山鸡在漫画里是决裂的，包括丁有还为那个救山鸡还委身出去，然后山鸡跟丁有决裂等等等，就好，反正一定是得把电影跟漫画分开来看。然后电影到最后，别管山鸡再怎么牛。请记住他第一句那个台词：“我大哥是陈浩南。”陈浩南永远是我大哥！操、啊，人家是哥哥，人家是葵，人家小葵知道吗？小黑黑黑莽汉，人家，人家那个及时雨宋江，靠！哎呦我天呐！就是小的时候，其实看到这些片子，真的就是向往的东西会多一点，嗯、而且那个时候向往发哥，只是觉得英雄好汉，还不觉得黑黑社会是一个牛逼的地方。看到《古惑仔》的时候，真是觉得混社会是一特屌的事儿。然后我我那个年代有哥哥有姐姐，然后他们呢都会看《古惑仔》，而且偷偷的看，然后糊弄我们这些小孩儿。包括人家叫我们就叫小仔儿，对吧？或者叫小逼，嗯，就在路上遇到我们这样的、嗯，我们也被人劫过道儿，是吧？然后我们也找大锅替我们出过头。那个年代，你敢说？基本上百分之八十，这种在街面上边染个黄毛、骑个自行车，然后手里边不知道拿一个什么破纸包着的，到底是刀啊还是桌腿啊那种东西的人，都是看着《古惑仔》，然后突然之间就心生向往，是如何如何。我还认识一个，我我认为他算是混过社会的。我们初中一个同学，一个姓王的同学，个子长得可高了。我们上初中的时候，他应该就得有一米七、一米八。当时我们大哥特别瘦，然后那哥们儿呢，其实比我们大两岁，中间留过两次级。后来在上到初二、初三的时候，就因为打架什么的，他就离开了学校嘛。哪一年？应该是，应该是我下下届的一个学弟，上大学那一年，他跟我考的同一家大学。然后我呢，见到他，然后发现他宿舍里边是那个同学。他们俩分到了一个宿舍，他好像中间就是犯过什么事儿啊，回到他们那边，然后又重新上学去了，跟了我下下届的同学，就相当于蹲四年，然后上了那个大学，也不知道家里他家里边有点钱，肯定是给他运作了，然后要不然的话也上不了。等到了那个，这么说是不是有点不太好？但是但是无所谓了。但是我那个同学跟我说，就是这哥们儿呢，基本上平时不在学校，在学校的话。会在学校里边，他们宿舍里边开牌局，开牌局，然后最多的时候赢过他们隔壁宿舍一个人四万块钱，赢了四万块钱，然后隔壁宿舍那边就是把他父母什么的还给叫过了，然后跟他这边来折腾，就是这这个事儿反正是挺牛逼的。然后这可能是我认为，我我认识的一个算是社会的一个学生吧，这些年基本上没有任何交集，我也不知道他现在在干嘛，下场是怎么样，但是。我觉得就两种结果，一种就是能干出这种事儿，家里有那么有钱的，有那么有关系，能给他送进还还可以的大学的这种，就是要不然就，人家可能走上了人生的一个新巅峰，是吧？在当地干点什么事儿、嗯，要不然呢，有可能就犯更大的过错，真进去了，或者人都没了也说不准
1: 。我们那边，嗯、呃，能知道的有几个，就是我们大学的时候，我不是说他们在看场的嘛。嗯然后那个时候在 QQ 空间上，嗯，我们就可以看到他会发一些那种，呃，类似像这种朋友圈之类的东西，嗯、叫说说是吧？嗯，然后那个时候看到比较震惊的就是他在上面卖，对啊，然后后来也是遮了。大部分这种小时候混的，就是我但我这种混的太过分了，就有点是真混。
0: 但你这个是对
1: ，就是因为我小城市就是这样子，嗯，你要是混，你就得混出来，你要一。一般你混不出来的，基本上高中也不会读，高中也不会读完，嗯嗯，然后你就自己去找营生去了、嗯。然后你要一直混，你、嗯嗯、譬如说真的混到大学，那又又混了四五年，那就是往大了混，去了。是是、嗯，我小的时候像初高中认识那种
0: 自认为自己在混的、不喜欢上学的学生还是有一些的，还还把我们班的班花然后给摘了。然后我们班的班花天天骑着他那个，天天坐他那个小什么铃兰那种摩托，就是那种小时候很流行的那种，呃、嗯啊，对，那种铃木的那种摩托的后座，天天走。现在那个班花做了幼儿园老师，我们还有 QQ， 当然我一年也不上几次 QQ， 但每次都能看见他还在发 QQ 空间的照片。然后那个男生早就不知道去哪了，哎呦，总之就是。你身边可能说，在我们这个年代，肯定或多或少身边都会有这样的朋友，或者说这样的同学，哪怕自己没有多深交的，也会知道有这样的人存在。你看他的发展，或者说时间过去这么久，我们也都长大了，都走上社会，都这么多年了，我们都成了社会人了。然后你回过头去看当年的那些社会人，其实普遍，真正的能到现在出人头地的少之又少，嗯，哪怕是
1: 有一份正当职业的都少之又少、嗯、啊。这当然，但我我,我首先是觉得我。就我们看到的这些啊，和和我们历就是，呃看到黑帮片里面的那些、嗯、还是相差很大的，相差很大。对嗯嗯，嗯
0: ，咱们这些应该就得聊《学校江湖》了，嗯，林岭东那个是,是
1: 。但是在那个《古惑仔》之后，嗯，我们之前不是提到枪、啊《枪火》枪火这部片子吗？《枪火》《枪火》这部片子给我的冲击特别大，因为、嗯、之前看到的，你无论是，呃，《古惑仔》，然后《英雄本色》也好，嗯《喋喋血双雄》也好。嗯嗯嗯嗯动作戏在里面占了非常大的比重，或者说他运动镜头特别多，但在枪火这个戏里头非常克制。克制克制嗯、杜琪峰在里头有几场的戏，你可以看到，呃，比如说两边博火，嗯嗯，然后他的包括打的子弹也很少，嗯、对。
0: 因为那个戏就没多少预算，每颗子弹都有数，不能允许他出错几条
1: 。而且中间，因为他们一个比较大的情节就是几个黑社会的保镖、嗯、保要保护老大、嗯，那时时刻刻保护老大安全。那么老大去公司谈事情的时候，嗯、那几个保镖就在走廊上面被百无聊赖，然后踢小纸团的球对对。对，然后那个场景你会觉得特别的真实，就很有意思。是，而且那几个保镖呢？每个都穿的是黑西装、黑西服，就跟《古惑仔》那些穿着奇装异服的那个，就已经拉开差距了。就真的是，是的是的因为《古惑仔》你一直会觉得他们是青少年，嗯。然后到大佬、啊、枪火这边，你就你就是真正觉得啊，像真的是一群黑帮的人。然后跟美国的那些看到的黑帮片是接轨的了。对，
0: 对而且那个讲一好玩的事啊，我小的时候在看《枪火》之前，看了另外一部片子。是王晶导的那片子叫什么我忘记了，总之是有江华，还有另外一个演员要保护，里边还有神雕什么的，我忘记是一喜剧片嗯，江华他们在保护那个人的时候呢，就闲得无聊也是站在门口，然后踢纸团先开始是指甲盖大小的纸团，后来变成拇指大小，然后变成拳头大小，最后变成。得有一个菠萝那么大的大小的那么一个纸团我开始不知道，我那个时候不知道这是什么意思，啊、就觉得好笑。后来看完枪火，发现、那个、是什么致敬，就是他妈恶搞枪火子枪火。对，枪火确实是在那个年代里边挺独树一帜的一个黑帮片了
1: 。杜新峰的黑帮片，你不觉得都挺独树一帜？都挺
0: 棒的，嗯、啊，包括就是后来他讲的那个黑社会，甚至能让你知道就是香港黑帮体系是怎么样的。然后它里边让我最震惊的第一部里的那句话说：“人家何连胜选画是人比你香港选还早一百年呢，啊、是，对吧？是确实早一百年。哎
1: ，对吧，其实咱们聊了这么多，
0: 嗯，我
1: 们落了一个哪个？我们落了一个特别有名的黑帮片，嗯嗯，《上海滩》呢
0: ？哦，对对对，但那是民国时期的了。但是是民国时期的，嗯、但也
1: 是香港拍的、啊嗯。然后。乃至我们推到近年来国内的那个罗曼蒂克消亡史、哦，
0: 对对，还在讲那段时间故事
1: 。那个黑帮片是拍的太对，呃，太有格调了。哎，你要
0: 说国内拍的黑帮片，我可能就得不说电影，说电视剧、啊。电视剧幺二幺
1: 枪杀大案类似这种啊，啊对,对
0: ，你看过那个叫《大潮中的枪声》吗？具体名字可能记不太清楚。曾经有一次啊，就是我我提过就是乔四的名字，嗯，然后之前东北乔四对，然后之前有人跟我说乔四就没名是个假人，然后怎么怎么样，我就立刻驳正了他，我说怎么回事？我说你可以看看九一年由黑龙江省然后公安厅赞助出的一个电视剧叫《大潮中的枪声》，那部片子的名字呢也可以叫《乔四落网记》，一共十一集，是由黑龙江省当时时任。公安厅厅长谁谁谁签的那个，就是写的提的字儿啊，大肉动枪是他提的字儿。那部戏就改编自真实事件，讲的是乔斯龙，您自己可以去查。就这个东西是有案宗的，就是乔斯这个人确实存在，而且当时犯的事儿挺大。然后这是一种，但是那个片子其实拍的很一般啊，一共十几集，好像 B 站上面就拥有,有、嗯，大家就可以去看。我要提的不是这个
1: 黑洞，
0: 黑洞黑冰
1: ，黑洞黑冰真的太棒了
0: ，对，太棒了，就那个年代。包括征服啊，对对吧？
1: 刘华强，刘华，这瓜保熟嘛。
0: 对。然后关键，《天道》那东西，我给你机会，你
1: 不中用啊！
0: <笑>你这是流氓，知道吗？操<笑>！但是让我印象最深的，真的就是，呃，《天道》里边那个王志文演的角色，嗯，那个角色，他是一个已经入佛门，但是大骂一声，大吐一口，然后就离去的人。他跟那个方丈还有一段禅辩，我觉得真不是一般的编剧能写出的那些台词。可然后你再说那个陈道明老师，哎、黑动黑洞演的那个角色，他自己还要戴上个手套，然后打开一个密室，就这种故事，我觉得香港都弄不出来。就是他是一个全眼通天的人物，香港格局太小了，拍不出这么大的故事。对他们只能拍出就五亿探长，在他们看来已经是顶天那么一个存在，呼风唤雨在那名城市。这个这个片子就是你真看《黑洞》那片子你，你去看看，就是黑暗的远超你想象。什么叫黑洞啊？至黑至黑叫黑洞嘛，对吧？看不到一点点光亮的叫
1: 黑洞。还有黑冰，之前有那些，呃，还有几个那种枪杀大案系列嘛，大一号案啊,啊，还有什么白、啊、白宝山、那个，就是那个嘛，对
0: 、啊。啊，白宝山案当时还是北京那个官厅长就是督办的嘛，包括那个解救吴先生后来改的那个电影，嗯、他当时解救吴先生那个案子也是白宝山那案子，然后那个一个一就是一个人，然后他们去破的嘛，当时弄的这个事儿。哎呦，北京的故事在那个时候挺多，好像我我想想还有一个，哎，这次那除暴其实也说明是就是九十年代的时候很乱嘛，嗯、是对吧？但是但除暴是。差差点意思，对对、嗯、对，票房挺好、啊。但《厨暴》有一个特别有意思的地儿，嗯，《除暴》那个里边男主角不是谁着那男演员特别喜欢的，不是不是不是，吴彦祖是我，还有一个，我就是就是那个王千源讲这些风话。你<笑>好、嗯，王千源王千源演的那个角色的原型啊是谁啊？哦、啊啊、okay. 就是，就是就是王千源演的那个角色的原型非常牛逼，大家可以去查一查。嗯对吧？这个、这个、这个是挺硬的，然后再想国内的话，其实你还能提一些。我会我会把梦开始的地方，然后阳光灿烂的日子、哦，还有就是与青春有关日子，我或多少都算进去。因为他其实讲的那些东西，就是你说他们一些大院子弟什么玩主蛮主，其实也算是当时的黑恶势力。对对对,对，对。但是他们不打打抢什么？哎，当然也可能也有也有打也有儿啊。对但是那个剧里边不出现嘛？剧里边都是为了义气、嗯，大家相互之间看不份儿，是吧？然后给这个喝醉的晚上来点火药味儿
1: 。哥、哎，你真喜欢英三儿啊？嗨，被你发现了。然后呢，就是说，嗯、呃。你别看我啊，我就说我是北京人嘛，嗯，就<笑>就你们北京讲北京，就是呃，也是完主这一批的、嗯、有天商天纪天绝，对，天商天那,那三本小说是写的真牛逼，写的非常牛逼。对，然后中间我记得一个特别，因为我是也是小时候看的啊，我中间有一些情节也记不清楚了、嗯，但唯一记得是有一个大哥，他是最后脑子被人砍了一半，但是他在。快死之前还给他们老妈拨了一通电话。嗯、不
0: 是砍了一半，是刀砍进去了啊,啊
1: 对。然后，天上
0: 天。之前我曾经聊过《血色浪漫》嘛，《血色浪漫》那个剧里边就是，或者说我当时还读过小说啊。当时读小说的都梁那篇小说，我是对通读对，但是都梁没去，不是，就是他不是北京人。你就想他当时怎么写出？后来我也查了很多资料，人家说可能。都元那个都良被下放期间，嗯啊，跟他一起生活的有北京的这些大院子弟，跟他讲了北京的这种故事，嗯，然后等等的。然后还有一个好玩的事就是都良这里边不是提到小混蛋儿嘛、嗯，然后小混蛋儿有一个跟班或者说有一个好朋友叫边作军还是边雅军，我忘了。边作军啊，对边作军。然后边他的原型是边雅军嘛，边雅军本身真实存在。嗯、然后后来《许多浪漫》上了之后，他就在那个百度贴吧的玩主吧里边更新自己的帖子。叫血色并不浪漫，然后讲自己当年的故事。讲完了之后呢，还有很多人每年都去这个大兴看他，他自己开了一棋牌室，六七十岁的老头了已经是。然后他在那帖子里边写了当时他怎么给小混蛋报仇啊，等等等等的故事、嗯。但是限于他自己的文笔，我觉得写的还是有点问题
1: 。我我最近又看了一部你们讲你们北京这个版主的啊，叫血色南郊。
0: 血色南郊也还可以，就讲的是南
1: 城的事情。嗯、
0: 其实我我之前可能没给大家推荐过这个。之前高晓松不是做过几期有关于老炮的故事吗？在老炮儿那电影上的时候，嗯、他呢当时有一个公众号叫“小松奇谈”，在“小松奇谈”那个公众号上边有过几篇文字的文章，是由一个大哥，当年的大哥，然后亲身经历。写下来的，然后高晓松他们发到那个公众号上，但是因为这是亲身经历的事儿嘛，就没法做成节目。这个文字的内容在节目里边是没提到的，所以有很多没看的朋友可以去看看这个。就是大陆这方的事儿，其实也挺牛逼的
1: 。我小时候不是，就是我上初高中的时候，啊、嗯呃，那时候不是与青春有关的日子刚上嘛，嗯，我特别喜欢，特别迷。啊、你说我一。我特别迷你们北京的这些事，嗯、然后什么《南京知青之歌》啊，嗯、然后就是有很多那个年代查价查情的用的歌，我都把它背下来。嗯，然后呃，包括学呃，就是《与新生有关的日子》里头的，呃，就是他、嗯嗯呃就是、其实是根据王朔的那个《动物凶猛》改的、呃，不是《动物凶猛》，玩的就是心跳、啊，玩的就是心跳。然后还有一点点《动物凶猛》，就他几本书揉在一起改的。是，然后中间什么方言应该就是王朔本人，王朔本人，然后许迅。汪若海，对,对,对，李白玲，对，然后柏山卓越，哎，高进就太棒！那那个那个剧我是特别特别喜欢对对对对，尤其我特别特别喜欢卓越，嗯、尤其卓越卓越死的时候，因为他特别喜欢柏山嘛，就那段我真的是小的时候，我初中的时候看哭。对
0: ，但是我其实如果你要争论啊，就是当时《大院子弟》这三部曲、嗯，我自己最喜欢的还是《梦开始的地方》，它是最早的一个，然后。还有一个是《和平里新黑子》
1: ，啊，付彪演的太混
0: 蛋了，我靠，太牛逼了！《和平里新黑子》，付彪老师演的倍儿牛逼。然后你刚才说《青春有关的日子里》边那缝裤子，嗯、对吧？对就是冯小刚，冯小刚老师对。然后叶京老师他演的那个《梦开始的地方》，就是特别悲凉的一个故事，而且那个故事他还跟王朔的小说不一样。王朔的小说好歹是王朔写的呀，而梦开始的地方有很多地方就是我认为来自于叶京他自己的记忆了，对吧？甚至他有的时候都会以一个呃呃回溯的角度给你展示一个情景，是当时叶京演的那个角色，哎、呃，不是叶京演角色，觉得谁呀、啊？那那啊、哦、是叶京演的那个角色，然后他自己呢坐在一个阁楼里写东西，嗯、一边写东西一边回想，然后再给你展开这个故事嘛。我靠，当时看这个的时候实在是觉得太溜了。太牛逼了，不愧是北京第一个开上虎头奔的人，嗯、是吧？啊、呃，九十年代有高尔夫球场的人，嗯、微博名叫金叶嘛？对、啊，我靠！
1: 而且还，哦，中间有一个就是，嗯、呃，你记不记得叶青有一次接受采访，嗯，然后别人问他王硕老师那些事是真的吗？然后叶青特别牛逼的说了一句、啊：“都是真的，都是
0: 真的。我”我我还我没说的事，我说你敢播吗？你敢放吗？对,对吧？我说滥用药品怎么？当然这都是我说啊，人到底做没做没事，我就说了，但又怎么了？这药事儿嘛，这对我们人确实，真就王朔也是、啊、特别牛逼。王朔他去那个曹可凡那边就有采访，人曹可凡说听说徐静蕾给你买个房子是吗？嗯、对呀、啊，怎么了？人徐永磊给我买房怎么了？他喜欢我呀！你有本事让他喜欢你，也给你买一套。我跟你说，我一点都不在乎这个，就是是。而且王王硕老师说话声音还有一点点很很女里
1: 女气的那种对对对
0: 对，说话声音有有一点点那个，就是公鸭嗓、嗯、啊，不是特别细那种嗓音，就听着特别怪，特别逗。但是这票人是真混蛋，真混蛋！我靠，跟我我们这一代完全比不了，包括
1: 他们的语言风格，现在都我们都没有了。对。我以前看王朔小说的时候，第一次接触王朔小说的时候、嗯，我真的特别，就他语言之简练之传神。对，就譬如说，呃，他在写一个人从对面走过来的时候，像我们一般描写一个人从对面走过来，我们会说这个人大概多少多少高，长成什么样，对吧？穿着是怎么样？嗯，他是直接写，譬如说这个人从对面走过来，这个人戴着这个墨镜，他语言简练到说对面走过来一墨镜。
0: 啊，就这么几，就这么一堆，就这么一句话，改变了这个文风，改变了中国人的写作习惯，然后等等等等，或者说，呃，对人物的表现，就他特别生活化，就
1: 非常生活。然后你一看，你其实你 get 到意思了、嗯、啊，然后呢也很简练，然后你又觉得，就是行文之痛快
0: 。我找到了，就是当时我做完王朔那些节目的时候，我我写的那个文章，我第一次看王朔的书是《橡皮人》。嗯，橡皮人开篇第一句话我就给震翻了，我就觉得这人太牛逼了，我从来没见过这么写书的。你知道橡皮人第一句怎么写的吗？一切都是从我第一次移精开始的、嗯。就是你想，这真是我，你想，一九、嗯、年十一月二十五号一点十九分发的这个朋友圈，痞子文
1: 学嘛，那时候叫
0: 。对，就我从我那个时候从来没见过这么写书的人。嗯，小时候你想我们读的时候最多就是个金庸什么的，就已经算是大书了。然后读其他的都是名著，家里边或者说老师让读的。突然在邻居家发现有一个什么动物凶猛，有一个橡皮人，我开始以为是一科幻文学。大家看，操地！第一一切都是从我第，我就我那个时候刚还不知道遗旧是什么，<笑>就哎呦，太牛逼了！我记得还得到
1: 王朔了，没有？就是刚好讲到这个，我就再提一个，<笑>啊刚刚这个、就是。啊啊看上去很美，嗯、不是讲他方枪枪他小时候的发型是吗？嗯、是是是。中间有一句我也觉得特别传神、嗯，就说方枪枪冬天，方枪枪光着身子站在呃教室的台阶上，靠着玻璃，嗯嗯、把身体呈现出了一个太字、嗯，太阳的太字。我当时第一次看，这个、我当时第一次看，嗯、我,次看我说哎，不应该是个大字吗？后来一想，哦，方枪枪是个男的，所以他是个太字，太阳的太啊、嗯。大家自己去想象一下。
0: 所以就是你说他的那个文描写是非常有意思。你要说这个的话，其实还有一个片儿，或多或少，哎，也不能那么算了，那是另外一个问题，就是《一笑大方》。《一笑大方》跟黑帮片一点关系都没有啊，嗯、那个、那个、一点关系都没有，那个就是娱乐圈的事儿
1: 了，纯粹是那个精液啊，不是，纯粹是液晶，纯粹是夜经纯粹液晶、
0: 嗯。庄亚婷，庄雅婷，庄雅婷之
1: 前呢叫
0: 庄文静，对吧？后来入了娱乐圈，改名叫庄亚婷、嗯，啊，然后。那费小弟，费小弟啊，后来最后一群人都老师老师的叫着，操，在美国住大别野，然后各自拍戏扎钱。最逗的那个地方要找妞，然后付彪说：“你有妞吗？”“我没有。”“你有妞吗？”“我没有。”费小弟说：“他要带一妞来啊！”“行行行，咱们今儿就扎费小弟这妞了。”结果他妈费小弟带付彪这妹妹来了，操！<笑>大家那个年代就查妞得等一个人带过了，跟现在一点没变，二十年前比现在还脏，靠！哎，
1: 怎么说到这儿了？该该该该说黑帮那方面。哎，这样、嗯、我们国内香港其实华语地、嗯、区已经差说说的七八八了。嗯、然后我其实近年来啊，我很喜欢看韩国的黑帮片。嗯，韩国有几部啊？对对对首先我最推的一部是呃一二年的，一部叫《与犯罪的战争》，坏家伙的全盛时代，哦、崔明植、何政宇、马东锡。我以你要说老男孩什么的老男孩，我觉得那个都不能算黑帮片。嗯啊、呃，他那个不算有元素，对，有元黑帮元素，但是呢，与《犯罪战争》这个呢，也是类似于、嗯，呃，讲的本来是个公务员，是，然后由这个海关一个公务员一步步，他看到周围的贪污腐败、嗯，然后导致他自己也要融入进去，是，然后一步步长成为当地最大的黑帮。我自己啊
0: ，为什么总会觉得在韩国，就黑帮起步来最多是有个什么混混，有个恶霸，嗯、地方黑恶势力，是因为。韩国那些财阀太牛逼了，就太黑了，就根本没有黑帮存活的那
1: 些。啊、所以他这部片子讲的其实是八十年代的事情
0: 啊啊！就那个时候，刚刚朴正熙什么下台，然后那个时候还在黄金时代的台，包括新世界、哦对
1: 《新世界》。对，《新世界》你应该看过，新《新世界也》也也也相,也相当不错。是
0: 是，那个年代还确实是。他们那边挺野蛮生长的，最起码财阀还不像现在这么就是卡得死死的这些东西。其实我有的时候真会觉得，一个社会上边，当他能出现黑恶势力的时候，就代表这个社会其实还在一个野蛮生长的那种阶段，就是机会还比较多。就是你事儿肯定得分几面看、啊，黑社会可能黑、黑、嗯、黑黑恶势力出现肯定是不好的，但它也代表着这个社会上边在快速发展，有的人跟不上，有人跟不上才会出现那啥嘛、嗯。包括有一些人想通过歪门邪道挣钱，就代表他有机会，但是。当黑帮都开始没落，连黑恶势力都快衍生不出来的那些地方，你就发现可能真的是那啥。当然我们这儿例外，我们这边真的是被打得死死的
1: 。<笑>那是八三年、嗯
0: 、八几年严打的时候，啊、那
1: 严打太狠
0: 了，对不对
1: ？你就像你这种行为都被枪毙几次了，我大学这种流氓行为
0: 。我大学老师亲口跟我讲，嗯，就他的同学还是其他的什么老师，就因为在那个房子，在自己家还是在哪儿看那个什么。看黄片，黄色录像，结果呢、嗯？就严打的时候被抓，判四年。你就想想那那时候
1: ，流氓队直接可以做枪毙、啊。那
0: 你以为我他妈这最近找，因为就是除报嘛，我想做一期付费的节目，我就在找那个九十年代的那个资料。
1: 嗯
0: ，然后结果发现，操，九十年代好乱、嗯，特别乱，尤其是严打之前，当街调戏妇女，在天安门广场上面五六个流氓围着调戏妇女、猥亵的，被人吞进花坛的那种有的是。那个你想。东宫西宫那个时代，嗯，就是那个片子啊。当时为什么叫东宫西宫啊？人民广场、中山公园干什么的呀？嗯、对吧？什么人民广场这是上海的、嗯，中山公园是干什么的呀？对吧？怎么能叫那么？那那个年代能出现这种事，代表那个年代治安没有现在好。所以那年代不像我们想的那么阳光灿烂，反正是，呃，对，韩国这是一轮。你刚才提到那几片子，其实真的可以跟大家好好介绍一下。大家可能对韩国的那种犯罪片，对吧？然后动作片、嗯，然后对他们那种政治惊悚片，或者说社会现实批判的那些电影，然后都有很多了解。但反而黑帮片在他们那个其实还是挺少的。还有一部就是《独占，但是拍的特别烂，翻拍自这个中国的这个《独占。嗯嗯，那个就没没、呃、拍,拍得很差。我,我
1: 讲我刚刚讲的这两部，一个是《与犯罪的战争》嗯，一个是《与新世界》嗯嗯，讲的都是。呃，八九十年代那个时候，韩韩国复就是最鼎盛时期，对，对他们产生了一些亚洲四小龙那个年代黑帮问题对。对
0: ，然后再有的话，其实就得聊欧美了
1: 。no， 日本、嗯、哦，日本，你开玩笑呢？你把你把,你把我北野武大神放哪去了？是啊
0: ，这个北野武老师这块我就必须得表明一下我的身份了。我、嗯、操，我一直认为。北野武自己的面瘫是遗传自北野武，<笑>啊、北野武但是人左
1: 左脸也都只是块钢板钢
0: 板呢。但真的就是北野武他拍片太牛逼了。哎，我这次看那个《凶暴的男人》，嗯，就是重看《凶暴的男人》，我会发现，嗯，其实杜琪峰老师在做这个 PTU 的时候，然后有致敬《凶暴的男人》的场面，就是他那个一下一下抽小混混的那嘴巴，小混小混混模自己。这个脖子上面那块纹身，那个，啊、是但是《凶暴的男人》可是北野武第一部片子啊，就他用了好多这种镜的镜头，就完全不像一个黑帮片，然后大量的行走的镜头，压抑的气氛。
1: 北野武真的，我也是，我觉得我我应该算北野武门下走狗。哎，不不不，不他在拍电影之前，他是个讲相声的，就是单口
0: 相声、慢才的、慢才的，不不是不是说对口相声慢、慢才对。呃，他还是演那个类似于逗哏那样的角色，对。包括到现在，就是北野武，只要出个什么节目，收视率都高的可怕。他是日本，还是一算是国宝级的艺人。他
1: 只要肯选总统、嗯，我觉得没人能干得过他。首相吧，首相。<笑>嗯、<笑>然后北野武唱歌也还行啊，这我倒不知道
0: 。我这是他的歌《心宿》，什么两点半，我忘记了。啊、讲一个喝喝酒那么一个，然后纪念爱情的这么一个歌，就唱歌演戏。关键他他妈还会跳踢踏舞，他踢踏舞跳的还特别棒，全才好吧？全才就干什么都行，还会写书，还会拍电影，还会讲笑话，然后会拍电影，不是还会拍综艺
1: ，操，做主持人，还会跳踢踏舞，还会，哎呦，就关键他的戏路，他的拍的电影的戏路也非常广，对吧？对对，我从呃。那年夏天，宁静的海。对，然后还有呃，《极恶飞盗》三部曲，
0: 还有《圣诞快乐，劳伦斯先生》先生。最后他结尾那个笑也是永远的经典了
1: 。还做头饰，
0: 对，做头饰
1: ，做头饰算是古代黑帮吗？对
0: 对对吧？做头饰，而且他明明个子不高，但是当他一出现在镜头里的时候，他就有一种极强压。但是我有的时候也怀疑啊，就是北野武只有在他自己或者说在日本人的镜头下有这样的感觉。嗯，他前两年拍了《宫壳》。对，真人版，在这里边他留了一个眼，留了一个爱因斯坦头，但是在那个片子里边就一点压迫感都没有，所以我就觉得人还得在一个自己适应的环境里，或者在一个呃理解自己的环境里边，才能拍出自己想中的那些东西。你要说日本的黑帮片太多了，高仓健六七十年代拍了一系列的任侠片，那些任侠片就是。类似于呃，剑戟片一种变种吧，也是讲那种江湖上边那种大哥靠，然后拿着刀拿着枪什么就开始行走仗义，不是，然后就开始行侠仗义啊，也不说出洋扶恶吧，反正就开始混社会了。然后，哎，你要有一部片是在论的日本黑帮片，但是其实是港产的《新宿事件》啊、嗯，《新宿事件》讲的不就是华东帮吗？对吧？就是。呃，上个世纪八九十年代的时候，有中国到日本的这个偷渡潮，有很多中国东北部的离日本比较近的地区的人都通过偷渡啊等等的形式到了日本。到了日本之后，因为没有合法居民身份嘛，只能在社会最底层生活。然后这票人就开始抱团取暖，最终形成了一个帮派。这个我还特地找了一个在日本待过的女生，跟她聊了一起。你知道她跟我讲啥吗？说在日本的华人帮派里边有好多传说，但是最逗的是啥？最逗的是，福建帮是最狠的，然后呢，最精明的是上海帮。上海帮就是，比如说看上一件什么事儿，总会支使福建帮带头去打，他们坐收渔翁之利。说他在日本的时候，有一个朋友跟他讲的最逗的一件事是，福建帮费死费活抢过了一个金店里边那些金银首饰，然后给了上海帮，上海帮说是假的。然后说用低价收过来帮那福建帮出货，结果后来福建帮发现那批货是真的，真的然后上海，精明，<笑>对，就太精明了。上海帮就类似于这种，但是也有讲嘛。那个时候在日本的华人就组成这种还是挺多的。对，其
1: 实就你刚刚讲新秀事件的时候，嗯、我一直在想，因为我我我以前还有一个日本导演非常喜欢，三池崇史。三池崇史有一部电影叫《日本黑社会》，讲的就是东北，嗯、就是中国的东北人，是新宿那边，然后啊、呃，以黑社会的形式去去生存下来是是。然后他的黑社会的，就是带黑社会名字的，他的电影作品有很多，就是有，比如说《新宿黑社会》，然后还有什么《日本黑社会》，嗯，然后甚至他有一部电影其实也是讲黑社会的，叫《杀手阿姨》，嗯，当然，三池崇史他的作品是非常的。极
0: 端化的、啊，极端化的，包括他后来做那个鼹鼠、嗯，我都我都看不了。
1: 鼹鼠，鼹鼠，我也看不了。嗯，呃，三只松鼠其实有一部电影叫《拜访者 Q》，
0: 也看不了啊。不是他的那个有点极端了，嗯、有不是不是他他跟金基德是俩方向，但是某些场面的展示上边其实有异曲同工之妙。嗯、哦
1: ，但是我想到一个，嗯，就是和那个他虽然不是黑帮片，嗯，但我觉得是我特别喜欢谁，热血高校。热
0: 血高校也是影响了一代热血高
1: 校，包括我，我当时看了电影以后，我再去看漫画的。嗯、但是《仿屋春道》那些的，你知道
0: 我喜欢的是谁吗？热血高校，你喜欢谁？秦泽多摩雄啊、呃，因为他后来又演了《春西透》，我惊啊！我靠 ，A V， 我没想到就，就。对，我没想到就是秦泽多摩雄能演这么一个角色。我操，当年他还老帅老帅了，没想到就穿一内裤然后过去拍片去了，我靠！是，嗯，哇。太牛逼
1: 了
0: ！热血高校两部，那个时候上热血高校现在有三部了，虽然三、啊、三,三部,三部拍的特别差，但我没看第三部。第三部
1: 不是三十出、啊、三十中史拍的
0: 、嗯。热血高校，我想想，应该是我小学的时候出的，零五零六年那个时候嘛，嗯，对吧？那个时候我还是在点播台看到热血高校。那个时候流行就是打个电话，然后几块钱一分钟，对对对,对,对，然后五分钟吧、嗯、一段然后播你想看的电影。然后我就在点播台，我真是在点播台看完了。热血高校这回事儿也不知道哪个孩子被家长给照顾了，就是挨揍挨了半天呗，才能把这个东西给播完。铃兰的顶点对，后来后来 B 站现在上面有一个视频，就是把秦德多摩熊什么的都给 P 成了宋小宝啊，然后岳云鹏啊啊不是呃岳云鹏啊郭德纲什么的叫，然后铃兰顶点改成了德云之巅，<笑>那个那个他妈把我笑傻了
1: 。你有看过他那个原著的漫画吗？没有没有，你去看一下、那个、那漫画的名字、嗯。嗯呃，有的叫《热血高校》，台版的名字叫《漂泊的男子汉》
0: 。漂泊的男子汉，对
1: ，总共有三到四大集吧。你说这
0: 个艺名，我想到一个让我人生当中觉得最最扯淡的艺名，就是《灌篮高手的》的冈义啊，
1: 男儿当入樽。哇，香港还真的拍过那部电影、啊，是吴大维、高秋，特别垃圾。男儿当入
0: 樽，就是入樽就是投进那个篮儿的那个意思嘛，就是。嗯男儿当自强，然后赶上这么一个玩意儿，我我觉得是有点扯
1: 了。对，男儿当自强。我看《热血高校》的时候、嗯，就是尤其是看漫画的时候，我其实最喜欢的几个角色，我最喜我我有一个角色特别喜欢，因为他特别帅。叫武田呃龙信，武田我对是那个武装武装战线的我，我不知
0: 道他演的谁演的，我不知道他，演、啊
1: 、武装武装战线的那个老大、啊，他是一个飞车党，然后大家都骑的那种哈雷的摩托，然后一个一个一个,一个皮衣，特别、嗯、特别特别棒，日本黑帮片，哎，东京教父其实也可以算啊。东京教父那算黑帮片，有
0: 一点元素，嗯，我会觉得还好。而且你要说黑帮片，还有一
1: 个会不会连阿基拉也能包含一点元素在里边？你要说东京教父，我之前跟你讲那个日本那个漫画《内衣教父》，你你看过吗？没看过。我内衣教很有意思的，他讲的是什么呢、嗯？讲的是一个黑帮老大，嗯，死了，他的儿子要被顶出来做黑帮老大的职位，嗯、但是这个儿子其实不想做黑帮老大。
0: 这不，他只想离开黑社会的
1: 日子吗？他只想干什么？他只想进一个内衣公司去设计女性内衣，啊、特别有意思。大段的办公室的戏、哦，而且他中间他爱一个办公室的女生，爱得要死，但是他又不能披露他自己黑社会的身份。嗯、但是呢，就是这种反差感和到后面他 review 揭示他自己身份的时候，那种爽感真的。特别好玩
0: ，内衣教父。我、哦、回头,回头我再找找你，不要总给我推荐这种漫画啊！没有，他你要总给我推荐这种漫画，我就很喜欢了
1: 。<笑>然后，呃，如果你喜欢玩游戏的话，有有一款游戏，你应该看一下，而且之后也呃也有电影相关的电影出来，叫《如龙》。如龙，我好像看过呀。如龙，如龙,如龙如如如，因为游戏现在已经出到第七是的，是的,是,的是的，然后我一直是一直是,一直是如龙的。特别大的粉丝、嗯，然后《如龙》这部电影呢，差一点意思，但是也是三只崇史拍的，嗯，主演由北村一辉。我一直觉得北村一辉，虽然他长得帅啊，但长得特别斜。就是因为他那个头眉眉毛、啊、有一点点那个撇。
0: 但是你要说日本演黑帮片。现在其实也少了，现在都是也是继续类似《极客飞刀》那样，或者那个《龙七》什么这个那个的故事。现在日本
1: 整体电影都往下走，他们是电视剧强，电影真的。电视
0: 剧也在往下走啊！你想，最近这几年日剧也在，嗯、而也不是最近这几年，最近这十几年日剧都在衰落。我们六九十年代末日剧多流行啊！
1: 它动画是强的，对它动画也，动画
0: 也没有当年强啊？是
1: 吗？动画今年今年几个那种。嗯比如说，不是，你是说票房,、啊、票房什么的？
0: 就说这个在世界上的影响力，他们已经多少年没出过那种就是全球性全球性的那种巨人
1: 也不算啊、嗯，对吧？巨人也不算、啊嗯。海贼王都
0: 已经撑多少年了？而且海贼王不是说最近这几年也可能也要完结了吗？嗯、对吧？
1: 而且海贼王，我感觉欧美那边其实知道人也不多
0: 、嗯。呃，海贼王不是海贼王在欧呃，当然肯定没有龙珠多、嗯，但是海贼王还是挺火的。他那画风比较偏欧美嘛，嗯，海贼王。最近几年在国内可能卖的最好的是《鬼灭嘛》嘛、嗯，对吧？包括现在把那个《千与千寻》票房记录也给抄了。哎，我一直在想怎么抄的《千与千寻》。现在日本人口还没有那会儿多呢，日元这些年一直在通胀通缩，妈呀，太太可怕了！是不是因为疫情啊？大家都也说不通啊！我靠，不知道。嗯，
1: 但我又跟你说，我有一个哥们儿，也不是哥们儿，不不能说是哥们儿，我有一个认识的人，是一富二代，嗯，嗯然后。在上海开了一家北鬼灭的那个咖啡厅还是什么的、嗯嗯
0: ，就咱们电台的一个好朋友硕爷，然后他前段时间北京办了一就是唯一一场那个鬼灭的一个电影，呃，展映吧，应该还是怎么样放映，他去了，然后跟我说也没有那么好
1: ，鬼灭马上就要上映了吧？吧是啊
0: ，无限列车嘛，嗯、但我我听过他的评价，我也不是起那么大
1: 的期待，怎么说呢？我鬼灭我看了。当我没有看太多那个、嗯、呃 TV 啊，对,对我看了大概几集，我觉得没有太新的东西。我可能没有看完啊，是啊就是说，呃，对。但动画片这块、哎、我要给大家推荐一个
0: 《新世纪福音战士》
1: 中吗？不是，嗨，我说的是像《鬼灭之刃》这种刀刀篇、啊、几篇，剑几篇，戟片、剑戟片动画里头有一部片子，大家如果没看过的话，去看一下哪、那个？剑豪生死斗、哎
0: ，这个好像看过还蛮多的吧，老哥？啊、真的吗、嗯？很多人没有看过。但是我刚才提到那个《福音战士》中，我还真是想跟你谈，你觉得国内能上吗？就我发现《新世纪福音战士》，你可以在任何非电影院以外的地方见到它，实在是太扯淡了！靠
1: ！我觉得，呃，国内公司肯定是要想要去引进的。
0: 太难了，可能我们是不是离黑帮片又远了？啊、对对对对赶,紧赶紧扯回来！对对对。对对然后日本这一块黑帮片其实鼎盛时期应该就是在九十年代末、两千年代初那段时间
1: 。其实他五从五十从50年代开始，嗯，他有有从五十年代开始就开始搞这些黑帮片。是、啊，但那个时候就像任侠片嘛，就是任侠片那种片六七十年代、七八十年代比较。对对。但两千其实你想九十年代的时候，其实也就是北野武这几个人。对
0: ，嗯、但是那很。其实已经很不错了。我们能看到的是这些，还有那些可能拍的很多，嗯、但是不出名，我们看不到的呢。也是。现在是连黑北武什么对黑帮片可能都没什么太大的兴趣了。嗯，然后再往后边来说，可能就得到欧美那一块了吧、啊。欧美这块
1: 就多了啊，多了。欧美这块就多了去了，就
0: 。欧美这块也太多了。欧美这块其实，我自己童年当中第一个看的黑帮片讲的还应该是。想想是，我得排一下《铁面无私》跟那谁是哪个在前面？是,是纽约黑帮还是还是那个《铁面无私》？反正我是在电影频道，然后当时看《铁面无私》就是肖恩·康拉利拿最佳男配的那个、嗯、啊，当时还是通过这种渠道看到的。然后，反正讲时代大致是差不多，用的也都是就是刚刚转成那种热兵器的，然后枪还不是特别发达的那种时代，大概是上个世纪初啊、呃、发生的故事，也还是禁酒令时期，嗯，对吧？禁酒令时期发生的那些故事，如果要聊美国的黑帮片，那最该聊的可能就是两部，对吧？可能影响了好多代人的，像什么《教父、嗯》一二三，还有就是美《美国往事》。美国往
1: 事，对。
0: 美国往事，美国往事里边那个面条，就是小的时候我不知道它为什么叫面条，真的不知道为什么叫面条。然后我小时候也看不懂美国往事，我在电影频道上面看到的。然后那个时候就有一个印象特别好，就是男主角坐在那个楼梯上边吃蛋糕，嗯，本来是要跟那个小女孩做交易嘛。对吧？后来忍不住就把那蛋糕一口一口的给吃掉了。我觉得那个场面特别好，反而是长大了。当你再看，就是基本上大学毕业了，中间好几年没看《美国往事》。大学毕业了，再回看《美国往事》的时候，突然就能够理解那种物是人非的感觉，一切都过去了。然后自己长大了，童年那些好友回不来了，然后大家走了各自不同的人生路，还要各自为各自的人生，甚至你要为他的人生，他要为你的人生的错误去负责任。就这些东西，突然之间就理解了。嗯。所以你说他叫《美国往事》，你当然也可以叫《美国往事》，但其实他讲的还是就是几个小伙伴成长的故事，他其实是青春片来的，对吧？只不过是套了一个更大的一个逻辑的壳。嗯嗯，
1: 我个人的话是，当教父是首当其冲的啊，嗯,嗯、呃，然后，对，然后也。自己因为工作原因也参与了几次《教父》在国内上映，我们也帮助帮了、哦、教父》在国内上映过吗？呃，电电影节，北影，呃，北影节，啊，北京电影节、哦呃呃嗯。然后，呃，当马马龙白兰度的表演，嗯、就不、嗯、可以不用做赘述了嗯。嗯，我最喜欢的场景是，呃、嗯,嗯，那个在床上带血的码头。啊、嗯。之前还有一段时间，还有一个公司出过这个周边，就是一个大码头，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯码头上面是一个那个眼睛上是一个叉叉、嗯嗯嗯。嗯我自己很喜欢的一部黑帮片是，呃，《八面煞星》啊。我喜欢的原因，我特别喜欢啊。我喜欢的原因是，我自己喜欢玩一个游戏，嗯《GTA One、啊、City》，是的是的是罪恶都市。然后罪恶都市那个剧情完全是按八《八面煞星》那个来的。托
0: 尼蒙大拿，对对吧？然后我我还记得我改过那个片头，我说疫情结束之后的北京，呃，然后高速涌入的人口带来了大量的就业机会，然后美发沙龙和快餐酒馆迅速复工，然后此时呢，来自京西技校的学子涌入到这个城市里边来，然后住在天通苑的托尼刘大拿就是其中之一，然后后边就讲那什么，啊、呃，星期五的晚上要去什么玛莎丽 KTV。给朋友 Mark 过生日，路上看到一架飞艇，飞艇上赫然写着四个大字“硬核电台”。就上次带货的时候，<笑>上次带货带唐饼家的饼的时候，你非说这个这个东西太露，不是不是，你是怎么说？太深了，我操，根本 get 不到这个点什么的、嗯嗯。对对对，但是就是因为托尼蒙娜拿来的嘛，巴沙《半面煞星》是《半面煞星》的音乐特别棒，啊、呃，特别有史诗感的一个音乐。
1: 八面煞星是几几年的？八几年的片子对不对？嗯，是八零的还是八几的？我忘记了。反当时是环球的主力电影。对对，当时环球的主力电
0: 影。那个电影真是牛逼，而且那个电影最后，他确实有一种死士的感觉，一直在塑造这个东西。其实我会觉得《追龙》就是他到结尾的时候，甚至都有点仿《八面煞星》。对吧？就是甄子丹那一段的时候、嗯，然后等等，就很多最后孤单英雄一个人面对呃一个孤单的反派英雄，因为自己的暴躁或者说愤怒或者说欲望吞噬了自己的时候，已经看不清周围所有东西的时候，嗯、就这种场面很多都是从《八面煞星》这部电影里边来的灵感
1: 。然后美国黑帮的专业户马丁斯科塞斯、昆汀塔利蒂诺这些，对对,对,对都不需要做赘述了。对，然后我其实想讲两点，就是呃。有一点就是我近年来比较好的，是我很喜欢看一些美国黑人题材的东西，呃、像比如说《Boy C》啊，啊，没有
0: 没有没,没有没,没有没,没有没,没有没
1: ，倒不是你想看的那种，没有，开就是譬如说像斯派克里那种《Boy、嗯嗯、in the Hood 啊》啊，是的，是的，是的，然后、嗯、或者是《Street Out Compton、啊》呐、嗯，对吧？冲出康普顿、嗯嗯嗯
0: 。斯派克里他的好多电影，就是你会觉得他有那种轮回的感觉，就一代又一代的就被困在这个环境里边，就只能这样。他斯
1: 派克里就是。对美国黑人发生，他只他只拍黑人的东西，像呃雷阿伦也拍过他一个电影叫做《单挑、嗯》，He Got the Game、嗯嗯。然后呃还有一部电影我非常推崇的叫《川流熙攘》，讲的是一个什么呢？其实其实是跟 rapper 有关的。他本本来的主角是一个 pimp， 呃皮条客拉皮条的、嗯嗯嗯，啊，他每天的任务就是载着呃 hooker 载着妓女，嗯去、嗯嗯嗯嗯、去。去给嫖客到嫖客处，然后把妓宇送进去，然后保护妓宇的安全，嗯、然后妓宇完事以后收钱走人、嗯。然后他在这样一个环境里面，他成为了一个 rapper，、啊、叫川流熙攘。这部电影也很有意思，哦、好,好
0: 真实的一个故事、啊。他
1: 他好像也是半基于现实的，包括中间狗爷
0: 他们不就是这么起来的吗？
1: t w Pac 演过几部电影，嗯、对也是类似于《b o y d in g the Hood》那种，也是横死街头。包括 t w Pac 和那个 Big F3, Notorious Big
0: 艾弗森也是做过这种的。对对对，嗯，像其实你说就是美国的黑帮，我觉得分成两种，一种就是由这个当地的黑人然后做成的那种类似于地方黑恶势力，按我们大陆这个话讲，还有一种就是真正的有体系的那种黑帮。那种黑帮就是我们看到《教父》的那种，教父、就是白人做的，意大利人为主。对对，他们是意意大意大利裔，意大利裔，意大利裔,意大利裔为主。然
1: 后，呃，黑人那种呢，就是有那种的 ghetto， 然后就是就是那种东西。然后，另外一个我想讲的就是，美国其实有一两部电视剧讲黑帮的是特别牛逼的，嗯嗯、有一个就是叫《Oz》，《监狱风云》。《
0: 监狱风云》，我只看了第一季的。几集，然后你没看。后来《监狱风云》也很不赖。哎，其实你要说这个的话，美国的就是专门拍黑帮的导演，以前还真的有很多，现在也少。现在就真
1: 的是少了。是吗？因为你，因为你想，你黑帮片、嗯，你拍啥呢？就是他，你现在的黑帮片就那么几个事儿，美国就那么短历史对、啊，对吧？对然后《禁酒令》拍那么多。对，而且你你你现在黑帮片，你又不能说是真的那种那么飞的，就全像我们《古惑仔》那种几百人团战，嗯、对吧？对。对
0: 他们其实现在做的很多都是有关于毒品的那些戏了，对吧 ？Narcos 毒枭、毒枭什么的，毒枭，哎、嗯呃，对，毒枭其实也真的可以算毒枭，就不仅仅是黑帮了、嗯。毒枭那个片子就直接从政了，我靠
1: ！你知道我当时想什么吗？就是 Netflix 刚出毒枭的时候，嗯、我真的觉得你就，你就，你就花点钱，别再老是在你美国或者是南美做，嗯嗯、你做个毒枭金三角好不好
0: ？哎呦我操！
1: 哎呦，吓我一跳！我还说呢，我说金
0: 三角，金三角能让他们做吗？我跟你说，金三角，林超贤老师拍那个《湄公河行动》不行吗？你怎么这么崇洋媚外呢、啊？你不是你中国拍还是有尺度问题吗
1: ？他们拍多、啊、多
0: 好，不是这是咱们咱们还咱们就还是说是中
1: 国拍好的，啊！别我我还我还在想说，妈有没有可能让拍一个刘昭华传？但是
0: ，但算了，这些人民都能出现吗？现啊、这些人民，算了，算了,算了、嗯，对对对，我跟你说，
1: 就是
0: 只有社会主义能救美国。就我我、哎、我只这么说是肯定对，那是肯定的。就是，嗯、当我说就是，美
1: 国，你不要以、嗯、以实力为前提跟我们说话啊对！我们不再是没有没有资格跟我们对,对,对,对，没有资格跟我们这样说。对
0: 对。然后这个时候呢、啊想，就必须得说，如果有一天，当。美国的这些帮派不再争地盘而在争谁是这个地盘的人民大人大代表，或者说谁是这个地盘的政协委员的时候，或者说谁是这个地盘的党支部书记的时候，就代表着美国真正的就是摆脱了黑恶势力的阴影，走向繁荣富强了,
1: 了。那便是一片欣欣向荣，那必须是锣鼓喧天鞭，鞭炮齐鸣，红
0: 旗招展，银山银海。然后那个时候。啊，马丁·斯克塞斯的电影里边的男主角，应该不出意外，应该是小李子吧？但是我觉得马
1: 丁·斯科塞斯可能已经做过了
0: 啊。好吧，我觉得就在不久的将来呢。然后小李子举着一个横幅，横幅上边写着一个“天佑美国”，然后突然喊出了一句：“整个华盛顿，只能有我一个政协委员啊<笑>可以！”可以，怎么了？可以，因为我要说什么、啊，哥？嗯，哎，但真是这种。黑帮片儿对我们的影响就没有像港台那么大，反正对我的影响，我感觉没有像港台那么大、嗯。当然，因为
1: 你的语言、语境都不一样，文化不太一样，生存的环境也不太一样。你像我们这边没有办法用那么多枪的呀。是但是我我感觉好像对我们上两辈儿人
0: 影响很大。就我在看那个王朔他的书、嗯，还有那个年代的人片子，他们老是提什么《教父》啊。提什么那个美国教
1: 父就是八十年代出来，对七
0: 十年代嘛年代出来的，对对对,对。然后他们可能是看这些，但是我又在想，真是大院子弟不一样啊，在那个年代能看到这种片子，哎、呃，也就无外乎披头士能在中国第一个被那谁听到了，嗯、对吧？然后现在回过头去看啊，啊林立果，林立果啊，嗯、他是披头士第一个买到 CD 的中国大陆的那啥嘛，嗯、啊，对，被第一个被他听到嘛，对吧？然后现在你回过头去看，就是好像时代在发展，社会在进步，黑帮确实离我们越来越遥远了，对吧？我看所有的黑帮电影里边，我觉得最恐怖的一个，就是真的让我感到恐惧跟反思的一个，是林岭东的《学校风云》。刚才我稍微提了一嘴，就《学校风云》，其实以前香港有个片子叫《猛鬼入侵黑社会》，《学校风云》应该叫什么叫黑社会像猛鬼一样入侵了校园。其、就、实、是、那个东西给大家带来的一个反思之巨大，太可怕了。袁洁莹那么纯洁的一个少女演的啊，演的是那么纯洁的一个少女。从开始的时候品学兼优，到中间，父亲的形象在他心中破灭，然后没有办法保护自己的人身安全，爱人呢又在混社会，自己就走上卖淫的这么一个道路了。然后再等到后来，不仅仅是卖淫，甚至整个人就已经成了一个。呃，支离破碎的，从心到身体都支离破碎的这样一个，像是瓷娃娃，然后再到后来的时候，刘松人在他面前被弄死那个，呃，刘松仁好像最后是被他弄死了，被张小杨，哪怕他被嗯警察局保护起来、收容起来、送到一个安全地方，他的人生也已经毁了。就当时的黑社会是这么的猖獗，然后黑恶势力是这样的可怕，甚至到最后张、啊，张小杨当着刘松仁的面儿强奸。袁洁莹扮演的那个女学生，以那会儿已经不是女学生了。然后如何如何，然后那个让我印象最深的一句话是啥？是，你还叫他大哥？袁洁莹跟他那个那个什么那个初中那个学生时代就在一起的那个混混，然后说你还叫他大哥？你还说是我老公？你是我老公你知道吗？你大哥也上了我，他身边每一个人都上了我，他背着你上我，然后你还不替我报仇？你还讲道义？他讲道义吗？当时看到那个场景的时候，就感觉有反而是蛮蛮悲凉的那个年代
1: 。
0: 然后后边也也在想，就是《古惑仔有》有有一集，应该是陈小南，然后跟李嘉欣演的那一集、嗯，他在一个课堂里边跟一群学,、啊、学生讲课，对对对,对、嗯
1: ，那个时候《古惑仔》不是一骑风发，对对对，对
0: 嗯《古惑仔》混不出头的，一辈《古惑仔》不用脑。一辈子都是古惑仔，然后先开始教你古惑仔，因为你要当古惑仔混不出头。后来就告诉你，你要真当了古惑仔啊，你不用脑就还是古惑仔。再到后边就告诉你，你动了脑，如果你不爱古，你还是古惑仔。<笑>就是他也是有一个境界的过程，当然可能也是创作者格局的一个不同了，对吧
1: ？你刚刚讲就是说，欧美那边现在黑帮电影也少。嗯，我想了一下。速度与激情好像也算是黑帮。速度与激情算黑帮吗？因为它里面有很多黑帮的情节。我
0: 其实觉得是有点像任侠电影，有点像英雄片了。是
1: 是了，我的我、嗯、我我,我讲的就是说，最纯粹的那种黑帮电影真的少之又少了
0: 。对对对，哎，其实有一点我挺喜欢速九，不是挺挺喜欢速激的。速激应该是我从小到大第一个完整的在电影院，就是不是速激应该是我从小到大嗯陪伴我。最久的还没有完结的系列电影了，对吧？从我第一部看到《速激》，可能在电视上边的时候才几岁啊？那会儿还不到十岁。再到现在，这块还真的说，它也是一个没有其他电影达到过的一个事儿你说漫威最长十二三年，我小时候看《速激》的时候那才多大
1: ？但是《零零七》呢？啊、哦，对，可
0: 能对《零零七》单但是《零零七》后边那一部，我觉得我可能就。不是说零零七
1: 的这个，说《No Time to Die》还是萨姆·门德斯前面那个？嗯
0: ，不是，我是说再往后要换一个零零七的演员嘛、啊？据说是个女性演员，啊、黑人演员来演零零七。就政治正确确实对我现在是挺可怕的。一个事，零零七已经变了好几位、好几样了，嗯、就是从开始肖恩·康纳利时代，然后到了那个现在我们看到的，就是,哪怕是丹尼尔·弗雷哪怕是那个叫叫什么呢？就是跟成龙一起演《英伦对决》那大哥特帅的、那个、皮尔斯布鲁斯南。皮尔斯布鲁斯南人的时候，其实也可以算作、那个。我特别喜欢皮尔斯,布鲁斯。我也特别喜欢，长得又帅又风流、嗯
1: 。他其实还是属于肖恩
0: 康纳利时代的那个、那个零零七，但是到了现在，呃，丹尼尔克雷格他这个年代就已经变化了一个零零七了。呃，然后再等下下部的那个零零七，就是《无暇赴死》之后再出来的那个女性、嗯、黑人演员演的零零七。我觉得《零零七》可能就真的走到尽头了，不一定是不一定是女性黑人演员。就是我得表露出这么一个态度，如果真是这个，我就真不看了。《零零七》，你可以不花心了，对吧？你你可以不见一个爱一个了，你也可以不那么就是来一杯 John m a t i n 尼，然后等等。你你最起码呢，你还得保持着就是你以前这六十年的时间里边保持着风范吧，对吧？这现在全没了。但黑人
1: 你 OK 的吧？就如果是黑人男性你 OK 的吧？
0: 其实黑帮电影现在怎么了？我们刚才聊太远了。OK， 就是其实黑帮电影还是我真他妈接受
1: 不了，真的，我就确实有点太。但如果是伊德里斯艾尔巴那种呢，就是有的黑人长得也很帅啊。妈，科比要是预言，因为我的印象当中，就是陪伴我
0: 长大的那个零零七，他就是不是我，不是说什么白人至上什么的，我对白人也不喜欢。但是你明明你能用，就是。贯彻我从小到大的那么一个印象的一个东西，你为什么要换,要换、嗯？然后你一换，我就会自然而然的被带入正视正确这个东西，嗯、对吧那？你换，你要换个亚洲人，我就我就觉得牛逼。尤其你要换中国人，我觉得你牛逼。吴
1: 京，精精<笑>精精有味，精益求精。操，京哥
0: ，但是吴京不适合这个。吴京老师不会演这个英，就、这个、是军情六处的特工的
1: 。哎，我你这个真的是，这当然首先是这样，但我是觉得。嗯吴京老师他什么都可以演，我知道
0: ，但是你看看他不会演这个。你看
1: ,看他你,看你他不就是拿个砖马踢你吗？吴京老师他妈二锅头、五粮液都,不,都不是不懂。真的，吴京老师他以
0: 以,以他人性上边的这个习习惯啊，他不会演其他国家军人
1: 啊，就包括他现在演了得被观众骂死他，他不能演，他这个是不能演。我是说吴
0: 他,他演技没问题啦，对吧？嗯、如果是他演、嗯，但是金哥哥的个子可能不太够。丹尼尔·克雷格其实挺高的吧，已经是最矮的那个明星
1: 了英。英美的这种演员个子都挺高。
0: 对对、啊。然后其实我我在想，就是如果真的要选一个亚裔来演的话，发哥当年那范儿其实能做一点点零零七的东西。现、啊、在现在年纪也太大
1: 了，不行了。对，其实发哥之前演的那什么《纵横四海啊》啊那些，其实真的挺像林零泰那种风格的，也是那种。哦就是那种有有那种高科技的东西，然后也是、嗯哦、也是一个神偷的那种。但《纵横四海》里边给我印象最深
0: 的那个场景是张国荣，然后被人画了一幅画转过头唰一甩头发，我是通天大道来的，明天看报纸吧，然后走了。我那个场景太帅了，我终于知道什么叫偶像、啊。他们
1: 三个，他还有钟楚红，还有他，呃，坐呃穿呃不是开那个敞篷跑车，太帅气了，太帅气了。港囧里边不就？亮着《英雄本色
0: 》音乐，开红色敞篷车嘛，那个就是这玩意儿。然后那个发哥其实最好的片子，我觉得是《喋血双雄》，我自己最喜欢他的黑帮片，嗯、甚至都不是《英雄本色》，是《喋血双雄》。韩国前两天还翻拍了一版呢，连分镜都一模一样。喋血双雄啊！你还记得《喋血双雄》最著名的那分镜不？就是呃，在一个沙发上，李修贤跟发哥两个人坐着。通过剪辑把两个人的影子弄到一起去，共抽一根烟，然后烟灰落下来，然后镜头围着他们在走嘛。通过不断的拍玻璃，他们俩的脸在不断的被映射出来，就是不断换一个脸，不断换一个脸然后被映射出来。然后那个场景，韩国都一模一样的给翻拍过，去，但是拍得特别烂，就是他们没有那种浪漫的元素，没有那种情怀，他们还是做现实主义的那种片子好了，就揭露现实好了，你们就在这条路上走下去吧，越走越黑好了，千万别再触碰这种浪漫的英雄片了。就是《喋血双雄》那里边，我印象最深的是，到了结尾，小庄他们俩人靠，啪给你扔一白袋子过来，嚓一拽，哎就把胳膊给系上了枪伤，然后俩人手里边拿着两冲锋，那个年代也不知道香港敌人怎么来的，骑着摩托车，一群人手里边拿着 AK， 拿着那个维克托什么，不是维克托，拿着 UZ 什么的，就进来了，然后他们开始枪战，哪那么多人值得一死，而且。那么大的枪战还在教堂、啊，周围没有一个人敢报警，我也我也是服了。香港警察都是吃干饭的，飞到最后打完的人才过来什么。但那个真是太浪漫了，太浪漫，舞蹈就是这样的吧。嗯，对吧？他去好莱坞拍的变脸一样。常对看啊，对，变脸也非常好看。变脸应该是他好莱坞拍最好的一个片子了，嗯、
1: 我自己会认。后面就折了风雨者什么的，嗯《风雨者》什么的，《
0: 风雨者》《谍中谍》其实还好。哎，其实《风雨者》之后他还拍了一部不错的片子，是本阿弗莱克演的，是一个关于一个科幻片儿，里边还有很多动作戏。那片子叫什么我忘了，成本不高，所以小的时候看到的。那片子其实还挣了点钱，没怎么亏。当然，风雨者》实在是亏太多了啊！是，嗯。风云者当时是剑指奥斯卡，其实他当时要是做个变脸续集什么的，轻车熟路的再等几部，可能也不至于这样
1: 。现在变脸续集在做，嗯哦，还是吴宇森老师不可能吧？是不是，不
0: 是嗯、吴宇森老师现在身体已经身体已经就是正常指导很费力气了。嗯、太平轮的时候不是说他都已经快神志不清了吗？嗯、当时强行逼着拍完的，要不然也不可能就是烂成那个样子
1: 。我我我不是前年跟他们吃过一次饭，嗯嗯、就吴宇森老师、嗯、还喝酒。嗯嗯，还就是，但是你看到自己出去上洗手间的时候，是有点步履蹒跚的那种感觉。对对，江湖
0: 人嘛，我我印象特深，就是吴宇森跟徐克他们俩上那个高晓松节目的时候聊过一件事儿，说他们俩年轻的时候前程未卜，不知道自己未来能发展成什么样子。嗯、然后两个人都是二十多岁，就经常会做的那种，香港那会也在高速建设嘛，然后做的那种。没有施工完的那种大楼的天台顶，然后拿着一袋啤酒，就是一袋子啤酒罐皮，然后俩人上一边吹风，一边抽烟，一边喝啤酒，一边讲对未来的规划。我说这个电影真的是源自于现实，就是吴宇森跟徐克能做，就是他们俩生活是这样的，所以才会有抽根烟。想不到，香港的夜色这么美。<笑>就这么失去了，真不甘心！啪一扔，算牛逼。哎呀，不过不过，说实话，就是现在，我觉得黑帮片过去也是一不可避免的事儿。时代在发展，社会在进步嘛，对吧？然后现在我们这个年代也已经远离了那种就是混乱无序的状态，尤其是在大陆，你这么多的摄像头，哪儿可能就是发生那种就是像八九十年代香港电影里边演的那样黑社会事件、啊？对吧？甚至连香港都不太可能了。我我最近看香港一个描写黑帮的一个电影，或者说黑社会题材有一部分元素电影，是吴君如的《金鸡三 S》。在那里边，张家辉扮演的角色是哥顿哥嘛？嗯，在监狱里边被关了二十年，九六年进去，那时候大富豪还开着。大富豪好像也是香港那种片子里边经常会有的一个回忆夜总会嘛。然后出来的时候，发现满大街都没有古惑仔了。然后他本来要加法执行自己的一个小弟叫陈奕迅、嗯，<笑>那个小弟正在被他打的时候，突然之间发现周围人拿起手机在拍照，就唰挤到他身上，用那哥顿哥的衣服挡住自己的脸。然后吴君主演的阿金也是挤到那个哥顿哥身上，拿哥顿哥的衣服挡自己脸，然后快速把他推进一个阴暗的角落，躲开人群，就是怕人群去拍他们。那个年代再也回不来了。然后那些故事也离我们而去了，什么华帝呀、啊，然后什么面条啊，然后什么做头饰啊，龙七龙五啊，什么都离我们远去了，对吧？都不可能再回来了。包括我也在想，就是我们现在的这些小学生、初中生，再像我们那个年代跑过去混社会的，也几乎不太可能会出现了
1: 。应该比较少了吧？都是天在很
0: 少很少了吧
1: ？嗯。两千年之后可能都是藏爱家族。两千年
0: 之后是藏爱家族，现在这个年代可能更不会出现黑社会，而是出现那种十几岁就跑到南方的黑工厂里边去打工的了，嗯，对吧？工厂是一个特别多的这种留守儿童或者说社会边缘青年少年，然后会去的一个地方。前些日子，我们做了一个“杀马特我爱你”那个纪录片的一个节目。嗯嗯、呃，那个“杀马特我爱你”的纪录片，就是由几千个杀马特青年的采访的视频，然后组成的一个那个对吗？结果发现，就是杀马特这个群体，就是诞生在南方某些城市，他的那些黑工厂里边。到厂里去做工，是这些杀马特青年，他们都会去。经历的一个人生阶段，而他们大部分都是源自于留守儿童，对学业未完成，又对家长没办法帮助他们生活，给他们更好的教育跟条件，然后做出的无奈之举。杀马特只是他们保护自己、融入大城市，然后显得自己特立独行的一个手段而已。就当时看到这个，会发现，就是原来走向歧途的一些青少年，似乎并没有走向歧途，他们只是走向了另外一个深渊，或者说走向了另外一个并没有那么美好的地方。嗯、也不知道这个东西谁比谁更差。嗯
1: 、怎么这么沉默了？没有，就讲的比较沉沉重啊。嗯，对对，嗯、你要聊黑帮电影、嗯，你到最后肯定就是沉重的。啊、但是我刚想，因为你讲到陈奕迅的话，我突然想到他讲他演过的一个黑帮电影是搞笑的，嗯、叫《大佬爱美丽》<笑>。是的，那那但是那一片子也好久了、欸、对，零四年。
0: 十几对十六年了、嗯，那都。那十六年前黑帮片儿还有一个，就是我觉得蛮有意思的，啊、呃，《大丈夫啊》啊啊，但是他那个也是一纯搞笑的仿黑帮的这么一东西。嗯、尤其《大丈夫二》二是把黑社会一完全戏谑了一番。是开场也是大家在各种请茶，然后选新的画人。后来选新画人是要干嘛原来新的画人要是要负责跟他们收钱，然后带着他们去花天酒地的。去到外边去勾女，大丈
1: 夫二有没有有到北上吗？没有北上，没到北上、嗯、呃
0: ，他们是去澳门，结果呢，让太太们不是他们大丈夫二的时候是防太太们出去寻花问柳啊、嗯
1: 呃。当时那那篇其实是蛮有意思，的，我记得两个比较呃印象深刻的情节，一个就是他们在 KTV 里面，梁家辉发现太太们发现了他。<笑>然后就说，然后就让他们赶紧跑走啊，走啊！这些那是大丈夫一呀、啊啊，大丈夫一、嗯。然后就说，这些女的全都是我一个人叫的
0: 。对，而且当时放
1: 的还是《无间道的》的那个音乐。对对对对,对。然后还有一个就是，呃，应该是那些太太们找了一些私家侦探来拍他们吧。对。然后他们拿着相机跟他们用闪光灯互闪，对,对对对，有点像枪战的意思，我觉得挺挺搞笑的
0: 。而且那片子成本好低，那片子好像成本才四百万。就当年四百万能做，现在四百万能把那些人请过来一个
1: 就不错了、嗯。有梁家辉，有陈小春。梁家
0: 辉、陈小春、曾志伟，呃，姓杜的傻傻逼杜，对傻逼杜，然后还有还有那个对，然后导演是曾不是、嗯、什么曾国祥，彭浩翔，对彭浩翔现在也是，哎，太，当年我很喜欢彭浩翔的片子，你知道吗？
1: 他所有片子我都看过，还买过他好几本书呢，《爱的地下教育
0: 》啊，对，他还写过那个《飞虎出征》，就是从他小说来的嘛，对吧？嗯《飞虎出征》其实是另外一个版本的大丈夫嘛。但是我小的时候，我特别喜欢他拍的几部片子，一个是 AV， 嗯，就是青春梦工厂那个，我们俩都喜欢，买胸拍人，还有就是那个伊莎贝拉，伊莎贝拉，包括就是刚才我们提到的大丈夫。就是都挺喜欢的，那个时候对他，我觉得哎呦太牛逼了，鬼才，鬼才，就是香港的盖里奇，香港的昆
1: 汀，对吧？是这么说可能有点过分，但当时确实有那意思。嗯、他的比他是比较市井、事情比较小一点的那种叙事结构
0: ，破事儿，嗯，他习惯拍破事儿，但是能把破事儿拍得极有趣，就有很多巧思在里面
1: 。志明春娇一我都觉得不错的，春娇与志明啊，
0: 但。春娇与志明与春娇二不是春娇与志明，就是拍到第二部的时候，我就觉得就第
1: 二部不行，第三部又还可以一点。对，嗯、你
0: 知道我我会认为就是，彭浩翔真的对大陆还是有偏见的，就是在他很多片子里边或多或少还是有这些东西，就导致他现在在大陆市场彻底那啥了嘛、嗯，对吧
1: ？本来彭浩翔是想要，算了不说了，嗯、算了不说
0: 了。他之前那个。不知道他以后会怎么样，先祝福他吧，祝福他在艺术道路上面能做出更好的作品吧，啊，然后再说一个有关于黑帮的片子
1: ，我想想还有什么，是不是欧洲的还在聊？欧洲的讲真，你一下让我想欧洲的黑帮片子，我还真的想不到太多，我可能想到突然一让我想的话，那个《烈》这个杀手不太冷，这个、杀手
0: 不太冷，但那个是。黑帮片吗？
1: 也算是黑帮片啊，那杀手啊？那个、杀他是杀手啊，但是他是被黑帮追杀啊。对对，然后那个是
0: 叫什么呢？呃，无黑无白，嗯、警察犯黑啊是哦，警察贩毒嘛。对，哎，那个片子真的让我第一次就感觉到小天狼星家里奥德曼他那么牛逼的演技。小的时候特别害怕他演这种神经质的东西，后来我觉得有一个。电影里边吴彦祖的表演，是我的表演是模仿他的
1: 。嗯，你说哪个表演？就《是、警
0: 察故事》《新警察故事》里边那个表演是我在模仿加里奥德曼在呃在那个《这个杀手不太冷》里的表演。嗯
1: 嗯，如果是欧洲的这种黑帮片的话，我可能想到的是法国大概六七十年代的有一些片子，嗯、但那种就是解放军占用巴黎，那那个就不算黑帮片了。<笑>但就是他有一有一些呃。法国贩毒网
0: 啊，但是这个也啊，七十年代的了，也不算，那个、但也也不算。反正黑帮片好像在我们印象当中，必须得是有家族，嗯，然后呢，就是得有这种权力之间的斗争，而且还得有火并，对吧？你单纯的贩毒，似乎跟这个黑帮片也没有什么东西，就是你还得讲，
1: 就是黑帮跟黑帮之间。
0: 他得有一些争斗，对才可以叫一个黑帮片才好的
1: 。那就是呃，英国那些
0: 对两杆两杆大烟枪。英国那些咱们刚才不就都说都得算美国那里边说大，毕竟大表哥嘛，对吧？嗯。但是还是回到刚才那个说法，就是现在全世界它的这个黑帮片、黑帮文化都在一个没落的状态，这是时代的变化造成的，对吧？然后这也是不能抗拒的，所以才会用那种大哥大哥你好吗。嗯做我们这期节目的开头句，什么叫大哥大哥你好吗？就是问你现在日子过得好不好啊？有的吃吗？对吧？放出来鱼丸还是粗放？出来<笑>怎么样啊？哎，你还说这个，我正好想起了前些日子，我我跟一朋友在一块吃饭的时候，突然之间电视上边开始播《铁窗泪》啊、嗯，铁窗啊，铁窗啊。就是这个是挺让我怀念的一首歌，小的时候家里边有一个专辑，迟志强，对，就是有《铁窗泪》领衔的，然后还有什么《改造的路》之类的。手里捧着我，我头彩礼没有一滴油，就是。这种歌当年就是好多这种改过自新，可能也是因为严打啥的，嗯、然后有这么一位。
1: 石志强他本来就是歌星，然后进去，然后进去就因为很小的事情进去了。对，
0: 而且那个时候好像就是因为严打，好像因为流氓罪还是怎么样进去，然后出、嗯、监狱歌王。对，监狱监狱歌王、哎、牛逼。对，这这他妈称号我差点都给忘了。反正当年中国大陆就是因为严打，然后导致哎。我们社会真的严打，我严打肯定有就是矫枉过正的地方、嗯，但是社会风气真的是变化特别大，对吧？当然，对。哎呀，大哥大哥你好吗？还有一个我不做大哥好多年，嗯啊、呃，我不爱冰冷的床沿。柯受良，柯受良，小黑哥那会儿也挺猛的、嗯。其实那个年代好像香港跟台湾很多演艺人士跟黑
1: 帮也都有关联哈。哦、那必须的那。那么多香港明星被枪指着拍戏，对不对？是的，是的
0: 。而且你想，就是当年的王宇，甚至就是竹联邦大佬，竹联邦最知名的案子跟他还有关系，嗯、对吧？他上那个法庭去指证了。然后包括成龙第一次在电影里边死，大家都说是大兵小将，其实不是。火烧岛是成龙第一部在电影里边死掉的
1: ，就是他做
0: 主演死掉的。嗯、火烧岛就是王宇投的嘛。把那个，而且《火烧岛》还有一特逗的事儿，就是梁家辉不是当时在拍《情人》嘛，嗯，拍着拍着《情人》被人给拐到台湾去了，然后拍完了之后，台就是那个梁家辉又不知道自己怎么回，当时拍摄的那个越南地，越南那边的片方都快疯了，你知道吗？找不着梁家辉，就当时发生很多奇奇怪怪的事儿。哎呀，像现在这个年代，他们最起码不用为这个东西担心了。
1: 那当然
0: 嗯，对，阳光普照。所以，我们这期基本上回忆可以先回忆到这儿
1: 了吧、嗯？可能还有回忆不到的，以后可以再单补。我觉得，如果就是有听众想到一些我们可能没有提到的，嗯、或者你觉得特别好的对对对，也可以在里面在留言区写一下，写一下。包括在评论区里边，大
0: 家可以提一下你们爱听的选题之类的，我们回头也可以录。嗯、对，然后这期节目上的时候，我不知道是不是快到清明节了，嗯。反正就也也也别住也那还挺应景的嘛，不是也也也不要住
1: 也不要住，反正就是
0: 大家生活愉快吧，回、嗯、家欢乐，假期快乐，嗯，假期快乐、就是。嗯、快乐<笑>如
1: 果真的是那个的话，假期快乐，假
0: 期快哎，清明放假吗
1: ？放当然放、哦、预计清明有一亿人出行，好家伙，报复性出行，行，谢谢大家，谢谢。